0: chào mừng mọi người đến với Have a sip uống gì không chương trình sẽ lên vào tối thứ sáu uh, tám giờ uh, mỗi tuần um, có một cái lời đề bạt mà thì mình uh, mới nghĩ ra trong cái đợt này đấy là mình có cảm giác như những khách mời của mình dù họ có trở đi trở lại nhưng đều là những người mà thì mình tin là cái hệ tư tưởng của họ cái câu chuyện của họ cái cách mà họ đang sống và làm việc ấy, phần nào quan trọng cho khán giả của mình và giúp cho chúng ta trả lời hai cái câu hỏi mà thế mình nghĩ là mang tính chất sống còn tôi là ai tôi đến thế giới để làm gì đấy và cũng đến năm thứ tư của harvard ship cho nên thì mình cũng được gặp lại một số các khách mời cũ và cái điều thú vị là mình sẽ thấy họ đã thay đổi theo thời gian như thế nào à, những cái phiên bản của họ trước đây như thế nào và bây giờ ra sao một trong số đó <cười> Xin chào mừng Giang ngơi trở lại với ship. Chào Trịnh Minh và xin chào tất cả các khán giả của Havership. Cảm ơn Panasonic đã đồng hành cùng Have a ship Bạn có biết chúng ta đều để lại dấu chân carbon trong hoạt động hàng ngày. Bạn muốn sống xanh nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu và thiếu một người bạn đồng hành. Bạn có sẵn sàng trở thành thế hệ sống xanh, góp phần kiến tạo một tương lai tươi đẹp hơn? tham gia chiến dịch cùng dân di sống xanh đi sống xanh giảm nhanh carbon do Panasonic khởi xướng lúc đó là cũng một cái dịp tầm tầm cuối năm như thế này à, cái thời gian cái thời điểm mà cái tập này lên sóng có thể là vào đầu đầu của năm mới ấy. thế nhưng mà chúng tôi rất hay gặp cái dịp cuối năm vào khoảng đúng ba năm trước Lúc đấy là Giang mặc áo đỏ vì mặc áo xanh rất là Noel
1: còn uh, Chị Minh em... đã nhắn dặn, dặn em là hãy mặc cái gì mang âm hưởng Noel nhé <cười> Bởi vì
0: chúng ta sẽ lên hình vào cái khoảng thời gian <cười> đó ừ, đúng rồi um, Nhưng mà hôm đấy chị cũng không hề định là mặc áo xanh Ví dụ em cũng có thể mặc áo xanh mà đúng không? Em cũng thể là yêu tinh mà nhưng mà em lại chọn áo đỏ Xong rồi chị mặc áo xanh là Xanh đỏ Nói Kinh. thật là em không có nhiều áo xanh đỏ đến thế Em
1: chỉ có một cái áo màu đỏ Gần như là em chỉ có một cái áo màu đỏ để mặc trong suốt các dịp trung
0: thu <cười> <cười> Tết và biết đồng, chị sinh. luôn nhớ, chị luôn nhớ cái áo đấy đến mức độ mà lâu lâu mình nhìn một người hay lên hình ấy thì bảo ôi cái áo này quen. <cười> cái
1: áo nó rất quen. À, 3 năm trôi qua thì bây giờ em đã có nhiều áo hơn một chút. Sau khi sinh con xong thì em không biết vì lý do gì mà có nhiều cảm hứng hơn để thử các cái loại áo, thử các cái phong cách mà mình chưa mặc nhiều trước đây. Cho nên là em có nhiều áo đỏ hơn. Thế nhưng mà về cơ bản thì mỗi trung thu em vẫn mặc cái áo đó. <cười>
0: nói chung là trong lúc mà chúng tôi quay hình ở một cái không gian mở như này thỉnh thoảng sẽ ở hammer mới có một đàn chó con đẻ ra sáu em bé Đấy, thỉnh thoảng mình sẽ nghe tiếng ăng ẳng phía sau bách vào thực ra cũng hợp thôi vì giang là nhân vật thân thiện với chó mèo đúng không nên là <cười> <cười> chị nghĩ là nó đều có cái đều có cái sự liên quan lan quyên cả bây giờ quay về câu chuyện have a sip em chọn uống tại sao em chọn uống trà thả thính
1: em có một hứng thú Dạo này là khi mà đến một nơi mới đấy thì là em sẽ thử một cái món gì đó mà hoặc là mình không thể gọi tên hoặc là mình không biết một số thành phần ở trong cái món ăn đó hoặc là nó có một cái tên gì lạ lạ mà thường là có thể nhiều khi nó là chính cái tên của cái nhà hàng ấy thì mình có có thể khá chắc chắn đó là một món bán chạy mà một cái món ừ. signature của nhà hàng để mình sẽ thử cái món đó nhiều khả năng là nó sẽ ngon ừ. thì một cái trà thả thính mà em cảm giác là nó hoàn toàn không liên quan đến mình <cười> <Ở đợi cười> hiện
0: tại. cho nên mình thử đi mình thử đi biết đâu bất ngờ ừ. tức là do cái tên chứ cũng không phải là do do trà hay do các cái thành phần ở bên trong này chỉ là thử một cái gì đó mới mà mình chưa ừ. từng thử thôi ừ. Cái nhu cầu này nó
1: luôn là như thế hay là gần đây? Em đoán là gần đây, sau khi mà sinh con xong thì em không biết phải giải thích như thế nào cho chính xác Thế nhưng em gần như là một con người mới, tất nhiên em vẫn là em Thế nhưng em có rất là nhiều những cái nét tính cách mà em chưa nhận ra ở mình trước đây Mà nó tuôn trào ra, ví dụ như vậy Ví dụ như là em thích mặc những cái đồ mà hoa hòe hơn, màu mè hơn Em thích những cái gì mềm mại, sáng sủa, dễ thương hơn sau khi mà em <cười> <cười> sau khi mà em có bầu thì cái nhà nó cũng vừa xong ừ. em và chồng em mua một cái nhà từ căn thô để mà mình xây lên và chuẩn bị cái uh, diện tích chuẩn bị phòng ốc cho em bé và trước khi mà em có con có bầu đó thì cái sở thích của mình nó rất là có thể nói theo một khía cạnh nào đó là nó hơi nam tính một chút xíu ừ. tức là mình thích những cái gì mình thích xí măng mình thích sắt thép mình thích những góc vuông ừ, ừ. chằn chặn sau đó khi mà em bầu bí xong em sinh con xong ở cái nhà đó em thích cái gì nó cũng ừ. làm sao cái này nó tối thế nhở làm sao mình làm cái nhà tắm nó mới màu xám tại sao mình không làm cái màu kem kem bơ bơ rồi đó cho nên là bây giờ cái bài toán ở nhà em là em mua thêm những cái món đồ trang trí mà em chưa có kịp mua khi mà em có bầu em ngén thì không có kịp mua sắm ở đồ ở trong nhà bây giờ con em được 2 tuổi rồi thì bắt đầu mua sắm những đồ ở trong nhà và em bắt đầu có xu hướng mua những cái đồ mà nó hơi hình đám mây hình bông hoa rồi màu pastel nó rất là khác với cái phong cách mà em đã hình dung ra ở trong đầu khi mà em thiết kế cùng với thiết kiến trúc sư cái nhà đó. Và điều đó là một điều khá là thú vị về tính cách của em. Em nghĩ là như vậy. Nó không phải là sự thay đổi gì mang tính tiêu cực hay tích cực. Nó không hẳn nằm về một bên. Nó chỉ đơn giản là thú vị về con người em
0: thôi. Và em em khá
1: thích cái phiên bản của em bây giờ.
0: Chị nghĩ không chỉ mình thích đâu mà chắc là người khác cũng cũng cảm nhận được cái đấy. Người xung quanh em có thấy là ui từ lúc là mẹ Giang là thế này thì kia không? Em cảm giác vậy. Một số ừ. người bạn thân thiết
1: của em ừ. hỏi em là ai? Ừ. Tại vì tại sao em lại có những nét tính cách mà em chưa từng có trước đây? Ừ. Thế nhưng em không biết nữa. Có thể là do hóc môn nội tiết tố phụ nữ một phần, cũng có thể là do những gì diễn ra ở bên ngoài. Tức là khi mà mình mình nuôi một đứa bé ở trong tay thì em đã nuôi chó rồi, em đã nuôi mèo rồi. Và nó cũng là một số cảm giác mà nó có những điểm chung với việc làm mẹ. Tuy nhiên là khi mà thực sự làm mẹ với một đứa con là người (cười) thì cảm giác nó rất là khác và nó làm cho mình mở rộng tầm mắt của mình tới một cái chân trời mà mình chưa có thấy được trước đây. Mình muốn thử những điều mới và mình làm gì mình cũng suy nghĩ về con mình Và mình muốn trở thành một cái người mà con mình cũng sẽ có xu hướng trở thành sau này Ở trong một số trường hợp khi mà những cái tính xấu của mình nó bộc phát ra Và ai cũng có tính xấu cả, ai cũng có những cái nét tính cách mà họ chưa có ưng ý về người ta Thì khi mà những cái tính xấu của mình nó bộc phát ở trong những cái tình huống cụ thể như vậy Thì mình lại nghĩ đến con mình và mình nghĩ Nếu mà con mình gặp một cái tình huống tương tự, mình sẽ không muốn nó hành xử như cái lúc mà mình đang hành xử bây giờ. Cho nên nếu mà mình muốn con mình nó hành xử theo cái hướng mà mình nghĩ là nó nên, thì mình phải làm được cái điều đó trước. Nếu mà mình rốt hóa thì mình cũng không (cười) nào ép con mình học giỏi môn hóa sau này
0: được. Đó là một ví dụ. Chị cũng có những cái... Xin lỗi, đầu chương trình hơi bìm sữa thì chị uh, nhớ một lần chị cũng nói sân xét với Linh nhà chị là con có biết không con phải học bơi đi vì cái kỹ năng này là kỹ năng vô cùng quan trọng trong việc sinh tồn xong mình nhớ lại là mình không hề biết bơi <cười> <cười> mà lúc đấy là chị đã uh, năm 6 tuổi chị vậy thế là chị phải đi học bơi mà kiểu lần đầu tiên trong đời có bao nhiêu năm mình phải học một cái thứ Vì mình đấy chị rất là hiểu cái ý em nói là mình tự dưng mình cũng thành một cái phiên bản nó chị nghĩ là tốt hơn đấy
1: Tại, nghĩ vì, là tốt ờ, hơn.
0: tại vì là mình không có thể quyết định là lúc mình còn nhỏ mình lớn lên mình không có quyết định nhiều Mình nói khá là bản năng nhưng mà bây giờ nó giống như là có một cái ý thức Đúng không? Luôn luôn mình nghĩ về những cái việc mà mình làm và
1: em nghĩ là ví dụ mà chị vừa đưa ra nó rất là đẹp Nó đẹp theo cái nghĩa là rõ ràng mình có những hạn chế của mình <cười> Mình có những điều mình biết và những điều mà mình không biết ừ. Nhưng khi mà mình có đứa con đó và mình muốn nó biết cái điều đó thì cái điều mà mình nên làm và nên nói không phải là con phải biết cái điều đó Tại vì cái điều đó là cái điều cần phải biết nè con thấy mẹ này không biết bơi khổ không cho nên con học bơi đi Cái <cười> điều đó nó rất là khó để có thể cho đứa trẻ cái động lực để học cái điều mà mình đang nói là nó nên học ừ. Thế nhưng khi mà mình nói mẹ con mình hãy học bơi cùng ừ. nhau Thì đó là một không những là một cái điều mà nó thiết thực hơn với con mình Mà nó còn là một cái cầu nối Giống như cái cách mà em vừa phải học Là những cái hành tinh nào bao quanh mặt trời <cười> Từ hành tinh, từ mặt trời
0: Thì đến Jupiter, rồi đến gì <cười> Có một cái bài hát đúng không? Có một cái bài hát, mà trẻ con nó rất là siêu Nó có cái bài mà cứ một loạt các hành tinh ra thì cũng quên rồi
1: Nhưng em biết rằng nếu ừ. con em đi học về sau Mà sẽ học về các hành tinh ừ. đó Em cũng phải học cái điều đó đúng cùng rồi. với con Và cái sự học hành này nó Nó hoàn toàn khác với cái cách mà mình học hành Khi mà mình còn độc thân Khi mà mình còn độc thân hay là mình khi mình còn nhỏ Mình nghĩ đến cái sự học hành nó Một nửa là mình bị ép đi học Một nửa là mình muốn học những cái gì mà mình tò mò mình tìm hiểu thì mình tìm hiểu và đó là cách cách mà mình học thế nhưng khi mà mình có con cái sự học nó gợi ra một cái sự một cái sức tò mò một cái động lực hoàn toàn khác mà mình cảm thấy rất là hứng thú với việc học hành và mình thực sự thấy vẻ đẹp trong việc học hành trong khi mà khi mà mình còn nhỏ mình thấy những câu giống như là học học nữa học mãi mình nghĩ ô trời, 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 chết mất ấy. thế nhưng bây giờ mình thực sự nghĩ là học học nữa học mãi là một cái điều rất là đẹp ở trong cuộc sống khi mà những điều mà mình học nó sẽ là những điều mà mình chia sẻ với con mình và học về thế giới qua lăng kính của con mình một lần nữa.
0: Ừ. Vừa học để cho con, chị cũng hay nghĩ những cái mà rất là đơn giản như là mình mình hay nói trẻ con là ôi đọc sách đi. Nhưng trẻ con cũng không phải là kiểu như là nói đọc sách là sẽ đọc giống như bố mẹ mình hồi xưa nói là hãy làm gì đi, mình có làm đâu. Nhưng mà chị nghĩ là là cái hình mẫu, ấy làm trước ấy thì gần đây chị kiểu vỡ hòa sung sướng khi mà con chị nó đọc sách vì mình thực ra mình là mê đọc sách và mình nói là con ơi mình phải đọc sách nơi đi và đi đâu đi đâu du lịch về thì quà bao giờ cũng là sách nhưng mà bọn trẻ con nó trí phèo đoạn đầu nó cũng chả đọc ấy nó nó cũng đang rất là thế nhưng mình thôi thì thì cũng bình cờ là mình ở nhà thì mình hay đọc trong cái khoảnh khắc mà chị lên xe xong chị thấy con chị rút sách ra đọc rồi ôi nó gọi là bao nhiêu những cái nỗ lực của nhiều năm ấy. nó nó ở trong cái khoảnh khắc đấy chắc là em cũng sẽ sớm nhìn thấy cả tật xấu nó cũng chúc mừng chị <cười> tật xấu tại vì nhá chị không biết em như nào nhưng mà chắc chắn về sau mây nó nói nhiều á nó sẽ bắt đầu nói cái giọng của em em cảm nhận được
1: cái điều mà chị vừa mới kể cái câu chuyện mà chị vừa mới kể thực ra cũng hơi liên quan một chút đến câu chuyện mà em vừa có cái hôm trước hôm trước em đang bấm điện thoại làm gì đó em mua tã ở trên mạng hay sao đó mua bỉm mua tã mua nước rửa bát rồi gì đó thì khi mà em đang bấm em băng rất là mại tại vì em cần phải tập trung em em chốt đơn hàng các thứ thì đến khi mà mây nó đi ra chỗ em em không có hề biết nó đang chơi ở trong phòng nó gạt cái điện thoại của em ra và nó cầm một Cuốn sách, một cái đồ chơi của nó ở trên tay Một cuốn sách và một cái đồ chơi hai tay hai thứ Và nó nó tỏ cái ý khó chịu khi mà em bấm điện thoại mà không có chơi với nó Và đó là cái khoảnh khắc mà em nhận ra rất là rõ Là em có đang làm con người mà con mà em muốn con em trở thành hay không Nếu mà em không muốn nó ngồi bấm điện thoại và xem điện thoại suốt cả ngày Thì em đang làm gì vậy Bởi vậy cho nên từ cái thời điểm, cái hôm đó thì em đưa ra một mục tiêu cho bản thân mình là bây giờ em sẽ cắt cái thời gian màn hình của em xuống. Và thời gian màn hình của em không ít. Nhưng mà em đang từ từ hàng ngày dần dần, từng tuần, từng tuần khi mà điện thoại của em đưa ra cái thống kê thì có trồi sụt trồi sụt, trồi sụt. Thế nhưng mà Thống kê lại một đường dài thì nó đang trên cái đà đi xuống Và cái điều đó làm cho em cảm thấy thỏa mãn không những là với con Mà thỏa mãn với chính bản thân mình nữa Khi mà cái thời lượng sử dụng màn hình của mình giảm xuống Mình có thời gian, mình có cái không gian trong bộ não của mình Để mình tiếp nhận nhiều thứ hơn nằm ngoài màn hình của mình Và mình cảm nhận được nhiều niềm vui trong cuộc sống hơn Và đó là một cái việc mà em cảm thấy rất là ưng ý trong thời gian gần đây mà em làm (cười)
0: Với lại uh, một cái bài học chị không biết Trẻ con đến không có thể là lúc Mà mây nói được như Midori ấy, Thì Midori nói là mẹ có nhận ra là Khi mà mẹ cầm điện thoại á Con nói cái gì ấy Mẹ chỉ ừ Thế là lúc mà nó nói câu ra xong chị ừ <cười> là mình phải cậu Mà xã hội nó tinh khủng khiếp Nó sẽ nhận ra những cái thứ Nhưng đúng là có cái câu là Mình phải học làm cha mẹ Mình cũng chả ai dạy và cái cuộc sống, cái lộ, cái nhịp sống bây giờ thì cái học đó cũng khắc nghiệt hơn Chị không biết là có những cái lúc nào em stress không? Stress trong lúc làm mẹ, cái, cái những lúc đấy thì nó như nào? Có chứ chị em ừ. stress mỗi ngày
1: Nhưng có bà mẹ nào mà không stress? Đúng Em cảm giác đó là tất nhiên mình không thể đi tới hai cực của một vấn đề được Sẽ không có một người nào mà hoàn toàn không có stress Thực ra hoàn toàn không stress thì cũng hơi nguy hiểm đó Thế nhưng một cái người mà đi đến tận cùng của stress Thì rõ ràng là nó sẽ gây hại cho mình Chứ nó không tốt cho cái quá trình làm mẹ của mình Nhưng mình ở đâu đó ở giữa Tức là mình lo đủ để quan tâm đến những cái việc mà mình làm Và chăm trở về việc làm sao để mình làm được một người mẹ tốt hơn So với cái việc là mình tận hưởng được cái việc làm mẹ và mình thấy được những cái niềm vui của việc đó Thì mình ở đâu đó, ở giữa, ở cái mức mà mình cho là cân bằng phù hợp với chính bản thân mình Và cái mức cân bằng của em sẽ hơi khác với mức cân bằng của chị và những người khác Thế nhưng mà mỗi người sẽ tìm ra được cái điểm cân bằng của mình Và em cảm thấy là em cố gắng làm sao để đứng được ở cái điểm cân bằng đó Tất nhiên tùy thời kỳ mỗi khác (cười) Tùy thời kỳ mỗi khác Em cũng là một người mẹ lần đầu thôi Và có rất là nhiều câu hỏi mà em cần phải tự trả lời Và nó mất nhiều thời gian cũng như công sức nước mắt Mồ hôi và máu Để có thể trả lời được những câu hỏi ấy Thế nhưng em nhận ra trẻ em Là một điều kỳ diệu (cười) Mình nghĩ rằng Ôi nó bé nó biết cái gì Thực ra nó biết rất nhiều thứ Mà chính mình không có biết Mình đi vào một cái lối mòn của việc là Em nói chuyện với chị Chị trả lời em bằng ngôn ngữ Chúng ta giao tiếp với nhau bằng miệng Và chúng ta đi vào cái lối mòn của cái cách giao tiếp đó Chứ còn cái đứa trẻ Kể cả khi mà nó chưa biết nói này Chưa biết đếm này Chưa có biết chị là mẹ có một uống nước Thế nhưng mà cái đứa bé nó sẽ có nhiều cái cách Để giao tiếp khác nhau Mà nếu như mình không thực sự Chú ý và quan tâm đến con Mình sẽ bị bỏ qua tất cả những cái khái niệm đó Tất cả những cái dấu hiệu đó Ví dụ như là con em nó chưa nói được nước Thế nhưng mà Em muốn dạy cho mây cái cách để Nói với em khi mà con nó khát nước muốn uống nước Thì em bắt đầu dạy con là đây là nước Nước Water Thì dần dần con em nó học được Và nó biết được là đây là nữa Thêm More More Water. thì con em nó biết nếu mà em cầm điện thoại vào cái khoảng thời gian đó và có chứ có những lúc con em nó cần uống nước nó làm như vậy ừ. mà em cầm điện thoại chứ cuộc sống nó không hoàn hảo và ừ. chúng ta thực ra chúng ta phải cầm điện thoại khá là nhiều khoảng thời gian trong ngày và sẽ có những cái khoảng thời gian mà con em nó làm như vậy này nhìn thấy. mà em không có nhìn thấy và con em không có cách nào khác là phải la lên thì khi mà la lên thì em lại quay ra em nói làm sao có cái gì mà phải la con nói đi ừ. nói đi nói nước ừ. chưa có nói được ừ. Ừ. Cái phần việc của mình là đọc cái cách giao tiếp của con mình để có thể giao tiếp với con mình hiệu quả hơn. Tại vì mình là người lớn mà. Mình có khả năng làm cái việc đó cho nên là mình cần phải làm cái việc đó. Em nghĩ vậy. Bởi vậy cho nên đơn giản là mình lắng nghe con mình thôi. Mình sẽ dần dần mình lắng nghe được con mình nó giao tiếp với mình bằng cách nào. Và mình đọc được dấu hiệu đó và mình sẽ xây được một cái cầu nối rất là mạnh mẽ giữa mình và con. Không chỉ về ngôn từ mà còn về
0: nhiều phương diện khác nữa. Em nghĩ vậy. Nghe em kể đang tập trung cái phần mà xây dựng ngôn ngữ này, chị đoán là cái giai đoạn cân não gọi là quá căng, nó hơi hơi trôi qua rồi không? Dạ, hơi trôi qua rồi. <cười> Thực ra trẻ con có những cái dấu mốc là từ 2 tuổi trở đi, ấy, mình đã khá nhẹ rồi. Chị không biết là cái nhẹ đấy do là đứa trẻ đã trở nên dễ dàng hơn, không còn quá là dính theo kiểu là cần, cái những cái cần mang tính chất sinh tồn ấy, đấy hay là do mình đã quen, làm qua hai năm mình đâu mình quen với cái nhịp này rồi. Để chia sẻ một chút với
1: các bạn xem truyền hình, xin lỗi không phải xem truyền hình. (cười) Để chia sẻ với một chút với khán giả Đang xem HephaShip thì là em bé Nhà Giang vừa mới tròn 2 tuổi tháng trước ừ. Tức là khá là nhỏ Trong cái mốc từ 2 tuổi đến 3 tuổi Và em bé có rất là nhiều Những cái cột mốc mới trong một cái khoảng Thời gian ngắn một tháng vừa rồi Có rất là nhiều những cái sự phát triển mới Mà bản thân mình cũng cảm thấy bất ngờ Trong khi trước đó thì mình cũng lo Tại vì trách nhiệm của mình Trách nhiệm của mình là đánh dấu vào những cái cột mốc Phát triển mà con mình nó nên đạt được Và mỗi em bé đồng ý là sẽ Có một cái tiến trình phát triển riêng Mỗi em bé có một khoảng thời gian riêng Tuy nhiên, mình là cha mẹ Mình cũng lưu ý chứ, mình cũng đọc sách, đọc vợ Tham khảo những cái kiến thức cần thiết Để nếu mình thấy có vấn đề gì Thì như mọi người nói đó là cái sự can thiệp sớm Sẽ là những cái sự can thiệp tốt nhất Và bởi thế khi mà em thấy là Mây chưa có nói được nhiều Thì em em cũng lo Em cũng ok, mình cần phải lưu ý cái điều này Để mình quan sát xem con mình nó có cần giúp đỡ và nếu cần giúp đỡ thì cần giúp đỡ và can thiệp ở cái mức độ nào nhưng mà sau đó thì sau cái cột mốc 2 tuổi con em nó tự nhiên nó bắt đầu nói các từ đơn bằng tiếng việt và tiếng anh lẫn lộn tự nhiên chỉ màu màu xanh dương nói blue green nói green nói pink nói red và trước đó thì thực sự là chưa thể mà nói gần như là một từ nào và em là em cảm thấy rất là bất ngờ với cái điều đó ngày hôm qua em không muốn đưa đi vào cái lối mòn của việc là kể chuyện con em ngày hôm qua dễ thương lắm thế nhưng mà con em nó <cười> bắt đầu đổ... em xin được kể Nhưng sau đây em xin được kể là con em nó bắt đầu đếm ừ. một cách rất là bất ngờ. Em nghĩ là chắc là phải dạy từng số. Sau đấy thì mới dạy là con ơi có các số lượng đây là đây là thêm còn đây là bớt và vân vân. Thế nhưng mà tự nhiên con em nó bắt đầu đếm theo một cách nào đó. Bởi vậy cho nên em mới thấy trẻ em là một điều rất là kỳ diệu và mình hãy cứ tưới tắm con mình trong tình yêu thương và trong cái sự quan tâm và trong cái sự dẫn dắt của mình. Mình cứ tưới tắm nó trong tất cả những cái môi trường đó. Cái cách mà nó thấm nhuần, có lẽ mình sẽ không bao giờ hiểu được. Tại vì bộ não trẻ ừ. em mình không thể nào nắm bắt hết được. Có lẽ là mình sẽ không hiểu được cái cách mà con mình nó thấm nhuần tất cả những cái điều mà nó được nhận từ mình. Thế nhưng mà mình cứ nói chuyện với nó, mình cứ giao tiếp với nó và mình cứ xây dựng cây cầu Bắc đến nó. Thì Sớm thôi, hai mẹ con sẽ tìm được cái cách Để giao tiếp với nhau, có lẽ không phải là ngôn từ Nhưng mà chị có thấy Những người mẹ mà con cứ nói Xong mẹ nghe được hết Em gặp rất là nhiều (cười) trẻ con như vậy Chỉ có cái người mẹ đó mới nghe được con Họ nói nghe được hết Như vậy đó rất là hay Nhưng mà đó là cái kết nối giữa cha mẹ và con cái Của mình mà mà em nghĩ rằng Nó cần được xây dựng theo thời gian
0: cũng đã nghiễm ra cái đấy rồi tại vì là mình có phải là nghe mỗi nhen đâu mình còn là biết là mình biết rõ là phim con xem là gì con có bạn là ai thói quen là gì cho nên những cái nhen nhen đấy mình bắt được luôn và chị cũng nhìn đến hành trình trẻ con nó có chia được đúng hai giai đoạn giai đoạn 1 là không có ai hiểu tôi chỉ có mẹ tôi hiểu nhưng mà giai đoạn 2 sẽ là ai cũng hiểu tôi <cười> trừ mẹ của tôi Đó, đến cái giai đoạn đấy nó sẽ nó sẽ nó sẽ phải bay đi và làm nhiều thứ Um, chị khi nói về chuyện yêu con, nuôi con ấy, Chị có một cái hình ảnh nó cliché Nhưng mà chưa bao giờ mình thấy nó đúng lên như vậy Trong cái quá trình nuôi con Đấy là hình cái, một cái cây mọc lên ấy. Mình không thể ép cái cây Không phải cái cây nào như cây giá đỗ Kiểu qua đêm phát đi Mọc hết các thứ Ủa
1: nói chị như... trồng giá đỗ
0: lên qua đêm à? Em trồng giá đỗ toàn không bị héo không... <cười> <cười> Em hình như em có Không lên bao giờ em hết không có Đúng không? Hồi xin em cũng share rồi Em không có tay nuôi cây cối đúng không? Bởi vậy khiến lúc mà em vật. quay video
1: Em quay video quay uh, Em trồng các cái loại rau ở trong vườn đấy Em có trồng giá đâu Vì em đã có cái rớp với cái giá đỗ
0: rồi <cười> Nhưng đấy nó là câu chuyện của việc là mọi thứ nó lên rất từ từ Mình không thể mong chờ là Ô cái gì mà tôi mẹ đưa cho con ngày hôm nay Mình hôm không sau đoán mình nhìn biết thấy, được Nó sẽ nó sẽ tự phát triển và Nhưng mà chị nghĩ là Thực ra tưới tắm ấy Bao giờ cũng có lá, có hoa Chỉ là bao giờ thôi Và cái đấy nó là một cái bất ngờ khá là thú vị Um, trong cái việc nuôi con của em Thực ra có một cái câu mà chị nghe Mà chị thấy đúng kinh khủng Mà chị có xem cái video mà em gửi mấy 2 tuổi ấy. Cái việc mà có con sẽ thay đổi mình mãi mãi Như thế nào nhỉ? Nó, 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 mình, cái thế giới mình sống ấy, Đột nhiên nó khác Mình sẽ phải nghĩ quá nhiều về tương lai Mình phải nghĩ quá nhiều là Cái gì mình làm ngày hôm nay nó Ảnh hưởng thế nào trong cái tương lai của con mình Uh, có một cái thống kê ở phía vừa mới làm, tại vì có cái thông tin vui vui là chính phủ bắt kết hôn năm nay ấy, các bạn chỉ còn có mấy tháng nữa những bạn năm sinh năm bao nhiêu ấy. đấy thì có một cái có một cái thống kê là rất là nhiều người trẻ họ cho rằng là cái chuyện sinh con không cần thiết bởi vì chúng ta đưa thêm cái áp lực vào môi trường và cái tương lai của môi trường quá là u ám đi để mà mình sinh những cái đứa trẻ sẽ phải sống trong cái môi trường đấy. cảm giác của em thế nào?
1: Em có nhiều suy nghĩ Tại vì cùng một vấn đề là sinh con Khi mà nhìn về khía cạnh môi trường nó khác Nhìn về khía cạnh xã hội nó khác Nhìn về khía cạnh cá nhân nó khác Đó chính là lý do vì sao Chính phủ người ta có những con số và người ta có những cái động lực, những cái sự phát động rất là thực tế dựa trên con số mà người ta thống kê ví dụ như là tỷ lệ sinh của phụ nữ nó đi lên từ 1.3 đến 1.4 chưa đủ, phải lên nữa hoặc là độ tuổi kết hôn ở thành phố Hồ Chí Minh bây giờ là 30 Thế nhưng mà để có hai con theo như là chủ trương của nhà nước thì tốt nhất là nên tốt sớm hơn. sớm hơn hay là như thế nào Em sẽ không đi quá nhiều vào khía cạnh y khoa và khả năng sinh sản của phụ nữ ở độ tuổi 30 độ đi Mặc dù em cũng có khá nhiều quan điểm về cái đó, mình không ừ. muốn xa đà vào cái đó Thế nhưng mà nhìn từ khía cạnh xã hội, những cái nỗi lo của nhà nước nó khác những nỗi lo của cá nhân đối với việc có con lại khác Tại vì em không cần phải nghĩ về tỷ lệ 1.3 hay 1.4 hay là 30 hay là 28 Như là nhà nước đang nhìn nhận Mà em chỉ cần suy nghĩ về việc đó ở khía cạnh cá nhân em Em có chọn cái việc đó cho lộ trình của em Dựa trên tính cách, dựa trên hoàn cảnh, dựa trên mục tiêu sống của em hay không Thì đó lại là hai cái khía cạnh rất là khác nhau Và nhìn ở khía cạnh môi trường nó lại khác nữa Thế thì em có suy nghĩ như thế này về việc tiêu thụ này Em... Lăng kính của em tương đối là, em nghĩ tương đối là thú vị Tại vì trước đây em rất là đam mê một cái khái niệm là zero waste ừ. Em nghe đến zero waste em thấy mê quá Ồ, Cái này nó rất là hay Mình sẽ cố gắng mình theo đuổi theo cái con đường này Sau đó em nhận ra là em không thể theo đuổi con đường nó được Tại vì bản thân zero waste Không có rác thải Là cái việc không có đạt được Chúng ta sống, chúng ta dậy mỗi ngày Cái việc mà em ngồi cái xe để em di chuyển tới đây Cũng đã là một lần phát thải Cái ly cà phê này cần nguồn lực để sản xuất ra Cũng là một lần phát thải sau khi mà em tiêu thụ xong Và em xả thải ra Nó cũng là một lượng nước, một lượng tài nguyên cần để xử lý Những cái điều đó tức là có sống là có tiêu thụ Thế thì cái lựa chọn của em Và nó chỉ là lựa chọn mà thôi Đối với các bạn trẻ lựa chọn không sinh con để không phát thải Về lý thuyết nó đúng Nhưng mà về thực hành, nó có phù hợp với các bạn không? Thì chỉ có các bạn là cái người có thể trả lời được cho chính các bạn ở vị thế của các bạn. Nhưng mà ở lăng kính của em, em lựa chọn có một cuộc sống, có một gia đình, có một đứa con. Và em sẽ chọn đâu đó ở giữa, tức là mình không thể zero waste. Thế nhưng mình cũng không thể quá vô tư với cây waste, cái xả thải của mình. Bởi vậy mình ở đâu đó ở giữa sao cho mình gần cái mức ít thải. Nhất có thể ở trong cái điều kiện và hoàn cảnh và khả năng của mình có thể Thì đó là lựa chọn của em Và em tin rằng là mỗi người sẽ có thể có những cái lựa chọn tương tự như vậy cho mình Dựa trên hoàn cảnh thực tế của họ Và những cái điều mà chúng ta làm thực ra là gần gũi hơn chúng ta nghĩ Chứ nó không có quá cao siêu như là những cái mục tiêu là cứu
0: thế giới Hay là bảo vệ môi trường toàn cầu Em nghĩ vậy? Khi mình nhắc đến lối sống xanh thì thực ra nó là cái từ trở nên càng ngày càng thông dụng. Thực ra đây là một cái ý rất là tốt, tích cực, đúng không? Tại vì là có thể chị không biết là cái 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 cách tiếp nhận của em nhưng mà như cái thời của chị cách đây khoảng bao nhiêu năm mọi người không có nói nhiều về chuyện này. Cái thời mà chúng ta vẫn còn say mê với sự tiêu thụ và gọi là văn hóa tiêu thụ nó bắt đầu nó nó bước vào thì mình nhìn thấy từng cái bước cái 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 điều đấy. Ờ, bây giờ thì cái lối sống xanh nó trở thành một cái lối sống mà nhiều người sẽ theo đuổi. Nhưng mà ở cái góc độ của em, em cũng là người tương đối theo đuổi cái cái mức độ theo đuổi của em như thế nào? Và em có phải vì có con hay là nó đã được phát triển và lựa chọn ra làm sao? Em nghĩ rằng mọi điều mà
1: mình làm đều có động lực ở đằng sau. Và cái động lực ở đằng sau nó đã được tưới tắm cho mình từ khi mà mình còn nhỏ đến khi lớn lên. Tất cả những điều mà mình tiếp nhận từ môi trường sống xung quanh Cũng như là những suy nghĩ của mình về môi trường sống ấy Sự nhìn nhận của mình Nó sẽ tạo nên cái thế giới quan của mình Thế giới quan của em thì nó bắt đầu từ khi mà em còn nhỏ Tức là ba mẹ em là cái người rất tiết kiệm Họ rất tiết kiệm như, như hầu hết mọi người ở thế hệ của họ Họ tiết kiệm Họ tiết kiệm một cách. <cười> cái câu chuyện tiết kiệm của, của, của cha mẹ em với thế hệ của em sẽ luôn luôn là một câu chuyện mà nó tương đối là thú vị giữa các thế hệ với nhau. Thế nhưng mà em là một đứa trẻ lớn lên được dạy là con ăn cơm con phải ăn hết ở trong chén. Khi mà con ra ngoài khỏi phòng con phải tắt đèn, tắt quạt, con phải kiểm tra lại. trong Trong phòng còn cái gì chạy điện không có cần thiết hay không thì con phải tắt hết sau đấy thì con đi ra hoặc là con phải tiết kiệm những cái gì mà con sử dụng tức là con ăn gì phải ăn hết uống cái gì phải uống hết không có bỏ mứa ừ. hoặc là con dùng một cái gì con phải dùng hết rồi con mới thay mới vân vân chẳng hạn như vậy không có nên là mất khăn đỏ nhiều quá em là mất <cười> em là mất khăn đỏ tẩy và viết hơi nhiều vào cái đời mà em còn nhỏ cho nên là bị mắng rất nhiều về cái điều đó và cái lối sống tiết kiệm đó nó là cái điều mà mình đứng nuôi dạy cho nên là em hay có thói quen là Ở trong
0: chén mà còn một hạt cơm ấy Em vết ừ, cho ừ. nó nốt, mà
1: ăn cho nó nốt nhìn đúng không? Cái đấy chị
0: mới kết Trẻ con bây giờ quá cơ, ăn uống á Hồi xưa ông bà mà kể cả rơi vãi Nói mồm mẻ, để lại cái gì là mẻ đúng không? Tại ừ. vì mới không ăn hết được cái hạt cơm này
1: Thì Đó là cái thói quen của mình Sau đó khi mà em lớn lên đến cái tuổi thanh niên đó thì em bắt đầu có tiếp cận đến thế giới bên ngoài này Mình bắt đầu chủ động tìm đến thế giới để mình tìm những cái thông tin, mình tìm những cái quan điểm, mình tìm những cái điều mà mình muốn tìm hiểu Và em thấy được những cái hình ảnh này, những cái thông tin về hậu quả của ô nhiễm môi trường rất là sát sườn với mình Hậu quả với con người, hậu quả với động vật và những cái hình ảnh đó làm cho em rất là đau lòng Và em cảm giác là ok, thế thì mình mình phải thay đổi mình không biết là mình sẽ làm được đến đâu Thế nhưng mà mình 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 làm một cái gì đó Mình làm một cái gì đó, mình, mình tiết kiệm, mình tém tém lại thôi mình tém tém lại tém Sau đó khi mà em có một cái may mắn là sau này em được làm cái nghề của em bây giờ Thì em có một cái nền tảng Và cái nền tảng của em có thể đến được với nhiều người hơn Thì em lại thấy thêm một cái lớp trách nhiệm nữa của mình Đó là lan tỏa tới mọi người những cái điều mà mình nghĩ, những cái điều mà mình cho là đúng Em không dám nói là những điều đúng Tại vì ai có thể khẳng định được là mình mình đúng toàn thời gian, đúng không? Không ai là đúng hết 100%. Thế nhưng mà những cái điều mà mình cho là đúng và lý do tại sao mình cho là đúng. Lý do tại sao mình thấy rằng mình nên làm những cái điều mà mình đang làm và mình lan tỏa đến với người khác thì mình chia sẻ. Ví dụ như là tiết kiệm như thế nào hay là lựa chọn những cái sản ừ. phẩm nào ở trong gia đình phù hợp với thú nuôi, phù hợp với sức khỏe thì em chia sẻ với mọi người. Và những cái bước đi của em nó... Em thấy là nó ngắn ngắn từ đầu, nó nhỏ, nhỏ 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 từ đầu Sau đó thì khi mà em lớn lên, cái khả năng của em nó cao hơn Thì là những cái bước chân của em càng ngày nó dài hơn, dài hơn, dài hơn Và đến cái thời điểm ngày hôm nay thì em, khi mà em có gia đình đó Thì em là một cái người mà không chỉ là một người lo cho bản thân mình Em em sống vì gia đình, em sống vì con cái, em sống vì... Em có rất nhiều con, em nuôi chó, em nuôi mèo em mọi người hay cười em vì em nói như vậy thế nhưng mà thực ra mọi người ơi để vận hành một gia đình mà có một con người ba con mèo và một con chó nó 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 là một gia đình lớn khi mà em nói ừ. nó là một gia đình lớn lại em ừ. cười thế nhưng mà thực sự nó là một gia đình lớn mọi người không đếm được Logistic phải không <cười> cái số lượng cái số lượng những cái những cái bãi hậu quả mà ừ. em dọn <cười> riêng trong ngày hôm qua là bao nhiêu bãi thì cái cái cuộc sống đó nó không nó 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 không nó không nhàn Nó tương đối là vất vả và em phải suy nghĩ về cuộc sống đó làm sao để mình có thể tạo ra được một cái môi trường sống tốt nhất cho gia đình nhỏ của mình là cái đầu tiên. Cho môi trường xung quanh mình, tức là bản thân khi mà mình đi ra ngoài con ngõ thì mình cũng muốn đi ra một cái con ngõ mà nó sạch sẽ hơn. Hoặc là mình đi ra một cái bãi cỏ, nhà em gần một cái bãi cỏ mới rất là lớn. Ở Sài Gòn thì có một điểm mà em thấy là hơi hạn chế một chút xíu so sánh với những thành phố mà em từng sống. Đó là hơi ít công viên một chút xíu. Thế thì có một cái bãi cỏ gần nhà em và mọi người ra đó trôi rất là nhiều, rất là đông. Và thời gian đầu đó thì nó vắng thôi. Nhưng mà thời gian sau thì nó dần dần, nó đông dần khi mà mọi người biết đến cái bãi cỏ nó nhiều hơn. Và cái lượng rác nó cũng tăng lên. Và cái điều đó nó làm ảnh hưởng trực tiếp đến những người tới chơi ở đó trước đã Khi mà mình tới mà mình chơi mà mình thấy rác ở đây ở kia Khi mà con mình nó đang chạy ở trên bãi cỏ Thì mình phải quan sát xem là nó có nó có vấp ngã vào rác hay không Hay là nó có ngã vào một cái gì sắc nhọn ở dưới đất, ở dưới cỏ hay là không Thì đó nó ảnh hưởng đến mình trước tiên Bởi vậy cho nên là em quan tâm đến môi trường sống xung quanh Và em nghĩ rằng là làm sao để chúng ta, thế hệ của mình Có thể xây dựng và tạo ra một môi trường sống Nó có thể đủ bền vững để con mình có thể sống Một cách an toàn trong nó Chứ con cái chúng ta sẽ không phải đi dọn dẹp Những hậu quả mà chúng ta đã gây ra Ít nhất là quá nhiều Ít nhất là chúng ta hãy nên hạn chế Hậu quả của một cái gì đó sẽ luôn luôn có Vì bất cứ một cái sự thay đổi nào Nó cũng đi cùng những sự phát triển Và những gì thụt lùi Đúng không chị? Tất cả những gì tốt đẹp đều phải đánh đổi Bằng một thứ gì đó Hy sinh cho cái sự thay đổi tốt đẹp đó Vì vậy cho nên là nếu mà chúng ta Sẽ phải tiêu thụ Thì chúng ta hãy lựa chọn tiêu thụ ở cái mức nào Để nó vừa đủ và để nó hợp lý Và nó hướng đến cái sự bền vững Chứ chúng ta không thể tiêu thụ Quá mức mà lâu dài được Quá mức và lâu dài là hai cái từ Mà nó không đi đôi với nhau được Cho nên là chúng ta không thể quá mức Chúng ta hãy vừa phải thì nó mới lâu bền được Em nghĩ
0: như vậy Ai cũng sẽ nên Đi theo đuổi mấy cái lối sống xanh Thế nhưng mà mình có Đó là một cái dạng ý muốn Nó đến thực hành Em nói là có những cái bước đi đầu tiên, khi mình bước đi thì mình sẽ để lại những dấu chân, đúng không? Thì mình có đo được những cái dấu chân carbon của mình Ví dụ khi mình theo đuổi một lối sống xanh, nó phải thấp hơn một cái lối sống bình thường mà tôi không nghĩ về chữ xanh, đúng không? Thì cái cái, cái khả năng đo được cái, cái lối sống của mình nó đang ở mức nào
1: Trước khi mà chúng ta so sánh được là lối sống của mình Nó cao hay thấp hơn một lối sống Mà em đặt vào ngoặc kép ừ. Bình thường ừ. Tại vì một lối sống như thế nào thì gọi là bình thường Đúng không chị? Nhưng mà trước khi mà chúng ta so sánh được cái đó Và cái, và cái so sánh đó nó 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 tương đối là nó, nó không tuyệt đối Nó rất là tương đối thôi Thì em muốn đi ngược lại một chút Để hiểu rõ hơn về cái khái niệm dấu chân carbon Dấu chân carbon nó là cái lượng phát thải Mà chúng ta thải ra Thế thì có những cái dấu chân carbon của doanh nghiệp có những dấu chân carbon của một đất nước và tổng lại là dấu chân carbon của cả hành tinh chúng ta đang phát hại ra bao nhiêu. Và thu nhỏ lại chúng ta có những dấu chân carbon của em, của chị. Mỗi người đều có một dấu chân carbon của mình và cái dấu chân này nó là cái lượng khí thải mà chúng ta thải ra trong cái quá trình chúng ta sinh hoạt, tiêu dùng và tiêu thụ hàng ngày. Cái khí thải này chủ yếu nó là CO2 nhưng nó... Nó có một vài khí khác nữa và nó sẽ gây hại cho con người là trước tiên, gây hại cho con vật, gây hại cho môi trường và nó trực tiếp đóng góp vào cái hậu quả là nóng lên của trái đất. Cái việc mà mình ngồi mà mình cảm nhận thấy mỗi năm nó càng ngày càng nóng và cái mùa hè nó kéo càng ngày càng dài là một cái dấu hiệu nó rất là rõ ràng của việc nóng lên trái đất mà mình không cần phải nói đến nóng lên trái đất một cách vĩ mô mình có thể cảm nhận nó khi mà mình sống hàng ngày mình ừ. sinh hoạt mùa hàng đông ngày không mà.
0: còn lạnh nữa mùa đông không mà còn lạnh thay ở hà
1: nội kia đã nhiều năm nay chúng ta chơi tết với một cái áo <cười> dài mỏng ở ngoài hà nội rồi ừ. và cái điều đó tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được thế thì ở trong cuộc sống của một cá nhân đó, thì cái lượng phát thải nó sẽ nằm nhiều nhất ở cách khâu đó là thực phẩm mà chúng ta ăn vào này Uh, điện nước mà chúng ta xài hàng ngày Ở trong môi trường nhà ở của chúng ta Và di chuyển đi lại Em lấy ví dụ một cái đèn ở trên bàn này Thì cái dấu chân carbon của cái đèn này nó xu- không bật em ạ ừ. <cười> Thật là một nước đi rất không là tiết là kiệm nó hỏng. <cười> Thế nhưng mà để lấy, ừ. quay lại Với ví dụ là cái đèn này ừ. Thì cái dấu chân carbon của nó Sẽ bắt nguồn từ khi mà Nó ở nhà máy được sản xuất ra Thế thì cái khí thải của nó nó sẽ phát uh, ra từ cái lượng nguyên liệu mà nó sử dụng này. Sau đó là khí thải sản xuất ở trong cái quy trình sản xuất lượng nước mà nó cần để sản xuất ra cái đèn này. Lượng điện cần để sản xuất ra cái đèn này. Cái lượng hóa chất cần để sơn cái đèn này và sau đó thải ra nguồn nước như thế nào. Thì đó cũng sẽ tính vào cái carbon footprint của nó. Sau đó cái chuyến xe hoặc chuyến tàu vận chuyển nó từ nhà máy cho đến cửa hàng là bao nhiêu? Tính vào thêm nữa. Chuyến xe của chị Minh đi từ nhà chị Minh đến cửa để hàng mua. để mua cái đèn này. Tính thêm vào cái carbon footprint nữa. Sau đó chị sử dụng nó có nhiều hay không. Nếu chị sử dụng có lần à. Sau đó chị bỏ đi. Thì cái vòng đời của nó quá ngắn. Tăng lên.
0: Giá, cái cái, giá cái lượng
1: đậm. xả hại của nó. Cái giá nó của nó quá đắt. Và sau đó thì khi mà chị Minh không còn sử dụng được nó nữa. Và ví dụ như là bây giờ nó hỏng rồi thì không bật lên được nữa. Ok. Nhưng mà đến khi... Đến một lúc nào đó nó sẽ không còn trụ lại ở đây được nữa Tại vì như mọi người, thấy, mọi người thấy là nắng nó vào hàng ngày Nó chịu nắng Thì dần dần nó cũng sẽ Nó gãy, nó hỏng, nó bạc màu Nó không còn có thể cứu được nữa vân vân, Thì nó sẽ đi ra bãi rác Hoặc là nó ra nguồn nước, ra đại dương Hoặc là nó đi đến những nơi xử lý rác Và cái lượng nhiên liệu, nguyên liệu Cũng như là tài nguyên để sử dụng Để xử lý cái rác này Hoặc là cái giá phải trả cho cái việc nó lưu lại ngoài tự nhiên Sẽ... Cộng lại thành cái lượng carbon footprint Mà một món nó gây ra Thế thì vừa mới nói đến cái món này Để mình thấy được là không thể không tiêu thụ được Không thể zero waste Không thể là một con số không tròn chỉnh được Tại vì chúng ta cần một cái đèn Chúng ta cần một cái ly để uống nước Chúng ta cần ăn uống mỗi ngày để chúng ta có thể sống Và chúng ta cần phải đi vệ sinh mỗi ngày Vì thế cho nên là chúng ta cần phải sử dụng Những cái tài nguyên đó để sống Tuy nhiên là chúng ta sử dụng Ở cái mức nào chúng ta có thể chúng ta có thể làm được và chúng ta có thể làm được ngay ngày hôm nay ở trong cái môi trường sống của chúng ta. Em nghĩ rằng nói đến môi trường nó lớn, tức là môi trường là là vũ trụ, là trái đất, là, ừ. là 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 vĩ mô toàn cầu phải không chị? Thế nhưng mà môi trường nó cũng là nơi mà chị em mình ngồi thôi. Thế nếu mà có một bãi rác ở đây thì rõ ràng là mình không thoải mái rồi. Hoặc bãi rác ở cái bãi cỏ mà em đưa con em nó ra nó thả diều thì nó cũng sẽ không thích. Hoặc là mình sống ở trong một môi trường nhà mình mà nếu nguồn nước bị ô nhiễm, điện bị xài một cách quá mức Thì mình cũng sẽ trực tiếp cảm nhận được Và chịu đựng những cái hậu quả của nó Vì thế những cái hành động từ môi trường Nó chỉ xuất phát từ môi trường sống của chính mình Là đầu tiên Từ những bước nhỏ lên những bước lớn sau này Đúng là không phải ai cũng sẽ có một Nền tảng truyền thông để lan tỏa Đến hàng triệu người Thế nhưng mà tất cả chúng ta đều có thể Mang một cái túi để đi chợ, dùng ừ. đi dùng lại, dùng đi dùng lại Mặc dù có thể là nó sẽ hơi Mất thời gian để thay đổi cái thói quen Mà mình đã có trong ừ, hay có quen là nhiều chục năm Hay quên, thế nhưng mà Chúng ta làm một lần, chúng ừ. ta làm hai lần Lần thứ ba chúng ta quên mất Lần thứ tư chúng ta cũng có thể lại quên mất Thế nhưng mà ngày hôm thứ năm chúng ta Nhớ ra chúng ta làm thêm một lần nữa Từ từ, từ từ, từ, từ như vậy Chúng ta xây dựng được một cái thói quen Và dần dần những cái thói quen đó khi mà lặp đi lặp lại đủ nhiều Mang những cái Mà em nói là cost per use là cái chi phí một lần sử dụng của một món đồ nào đó xuống thật thật là thấp. Cái điều đó là cái điều mà ai cũng có thể làm với những cái món đồ mà người ta đã có thể sở hữu từ trước rồi. Hoặc là nếu mà em và hàng xóm của em cùng đi tới một nơi, tại vì chúng em cùng nghề, thế cho nên là em và hàng xóm của em có thể chia nhau một chuyến xe, không cần phải lái hai xe tới cùng một nơi, cùng một cuộc họp chẳng hạn, thì đó cũng là một lần tiết kiệm được một cái chuyến xe đó một chút, một chút, một chút và rất nhiều cái một chút như vậy, nó tổng hòa thành một cái lượng giảm thiểu lớn và cái đó. Là cái cách tiếp cận của em Đến cái việc bảo vệ môi trường Mà khá là nhiều người cảm thấy là cái việc này Cái việc vĩ mô, nhà nước lo, doanh nghiệp lo Tôi không cần lo, ai cũng sẽ cần lo Ở cái quy mô của mình Em nghĩ vậy
0: Lúc mà Giang nói về cái đèn Thì chị cũng nghĩ ngay lập tức đấy là một cái đèn Nó là một trong chắc là một Một trong hàng nghìn những cái đồ mình dùng Mà nó đã cái dấu chân carbon của nó đã khủng khiếp như thế Thì mỗi ngày của mình Thì cũng rất là kinh khủng Bây giờ chắc chưa có một cái nào mà đo được Những cái đấy đúng không? Đến một lúc mà Nó như kiểu mạng xã hội mà ví dụ đấy Trên kênh youtube thì có Một phải mấy triệu người theo dõi chẳng hạn Mà <cười> bây giờ mình ra đường mình đo được Giang cái dấu chân <cười> Đang là bao nhiêu và Giả sử chị đấy nghĩ là bây giờ thì rất là khó Để kiểm soát những cái đấy nhưng mà Thực ra mình ý thức được cái đấy được mà Mình nhìn là mình nhìn, bây giờ mình nhìn người khác Mình biết là người đấy sống xanh hay không Và cái, tại nó từ cái thói quen ấy, Chị đã từng ở Vietcetra Cái thời khoảng 3 năm trước ấy, Chị rất khó chịu Thì là Mình tiện, mình soi luôn Là kiểu mọi người hay gọi đồ uống về Và đồ uống nó lại có thêm Tại vì để dao á Nó có thêm cái túi ni lông bên ngoài Xong nó có một cái ống hút rất là to Và kiểu Mỗi lần mà chị nhìn thấy mọi người bước về và order ấy Là nó nó giống như là chị nhìn thấy cái số Dầu chân carbon nó hiện lên trên đầu người ta Và hồi đấy chị cũng muốn làm những cái token này cho mọi người kiểu như là Mọi người chỉ được dùng cái Cái đấy bao nhiêu lần một ngày thôi Tại vì cứ trưa xong rồi đến xế Xong rồi đến tối Mỗi lần như thế mình mình hơn bây giờ không biết em có cái thói quen không chị mỗi chị nhìn túi ni lông ở đâu chị nhặt chị cứ bị mang về tại <cười> vì mình mình cất ở trong túi của mình để cần thì mình còn phải dùng lại ấy. thì thì đấy một là chị ước là có những lúc đo được nhưng nó cũng tạo ra một cái nghịch lý là rõ ràng nó không có đơn giản để thực hiện có thể mình là những người mà mình mình nghĩ về nó nhiều nhưng mà đấy không phải quá dễ dàng cũng có thể thậm chí nó kéo thêm cái việc là tốn kém nữa thì em 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 cảm thấy là kiểu cái cái có cái cách nào để cho nó bớt tốn kém không hay là nó đỡ bị quá là nhập nhằng nó quá là rắc rối cho mọi người không em cảm thấy cái việc mà chị vừa nói tức là bản thân cái việc
1: nghĩ về nó đã là cái bước đầu tiên rồi ừ. thì đầu tiên là mình phải nghĩ về nó đã và trong khi đúng là không thể đòi hỏi các bạn không thể không kêu đồ uống nữa này thôi đừng uống nữa Thì nó khó, nhưng mà chúng ta sẽ có những cái cách làm Ví dụ, em có một ví dụ là bản thân cái việc mà gọi đồ ăn giao đến, gọi đồ uống giao đến đi Thì nó được diễn ra ở trên một số cái sàn thương mại điện tử Ngày xưa khi mà em order đồ ăn, các cái sàn thương mại điện tử nó khác Bây giờ em đã để ý đến một số cái lựa chọn khác khi mà mình order Tức là họ sẽ có những cái ghi chú này. Ghi chú không thì đã chả. có ngay từ đầu. Thì mình sẽ ghi chú dựa trên cái nhu cầu thật của mình. Thế nhưng mà sẽ có những cái mục mà mình có thể lựa chọn. Ví dụ như là lấy mẫu nghĩa hay là không. Thì Đúng mình rồi. có thể lựa chọn vào đó hay là không. Thì khi mà mình làm cái điều đó, đó là một cái động thái. Khi mà doanh nghiệp họ biết được rằng người tiêu dùng quan tâm đến điều đó. Nếu mà doanh nghiệp không thấy người tiêu dùng quan tâm ấy, thì sẽ khó để họ có một cái động lực. Để họ, ok bây giờ tôi phải viết một cái dòng code Sao để đưa thêm cái lựa chọn Mà phải nhấn vào cái phần là Lấy mũ nghĩa hay là không đó Mình quan tâm đến nó Mình thể hiện cái sức mạnh của người tiêu dùng Và doanh nghiệp họ sẽ phản hồi lại Người tiêu dùng theo cái cách tương ứng Theo em là như vậy Và một cái mẹo mà em làm Là không phải lúc nào mình nhấn vào cái ô là mình không có lấy một nĩa người ta vẫn thói quen Mà phải. nhà hàng người ta, tại vì nhiều khi nhà hàng người ta đông quá ừ. Thế cho nên là người ta làm theo thói dây chuyền người ta nhanh ừ. nhanh 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 Và có khi là người ta gói sẵn, nhiều trường hợp là như vậy Thế thì mình ghi vào cái phần ghi chú, mình ghi mà mình ghi bằng chữ lớn <cười> Không lấy muỗng nĩa, khăn giấy, cảm ơn <cười> Thì đấy là cái phần ghi chú mặc định của cái địa chỉ nhà em Khi mà em, mỗi lần mà em phải order đồ ăn ừ. Thì khi mà em làm như vậy thì người ta để ý hơn, em để ý là cái lượng mũ nĩa ừ. mà em nhận được nó ít hơn hẳn, kể cả đến khi mà có thể như là lỗi hệ thống hay là gì đó. Cái ngày hôm trước khi mà chị em búc một quốc xe chuyển một cái món đồ đi thì họ cũng hỏi là ủa làm sao ghi chú không lấy mũ nĩa chi vậy? Ừ. Thì có vẻ như là cái, cái ghi chú đó Nó hiện ra ở bất cứ một lần Dù là em gọi xe hay là gọi đồ ăn Hay là gọi Ồ. giao hàng Đều hiện ra là em không ơi, em lấy mũ nghĩa khăn giấy
0: Em có biết là chị cũng thế <cười> Và mình chợt nhận ra những lúc mình ăn Một cái bát phở ấy Mà không ở nhà ấy Và giao đến mà không có cái gì để ăn đâu phải húp <cười> Có những...
1: Đấy em thì chưa bao giờ nhà em có cái trường hợp
0: là bị không có mũ nghĩa không em giao đến nhà đúng không nhưng mà ví dụ em giao đến một cái tiệm tóc ấy, hay đúng là đúng
1: thì thì thỉnh thoảng Đừ. thỉnh thoảng Đâu, sẽ nhưng có nhưng những mà... trường hợp à, buồn cười như vậy xảy ra nhưng đó là những cái cách để em lấy ví dụ là chúng ta có thể đúng. làm từ từ nhỏ nhất thôi bởi vì chúng ta không thể nào mà biết được những cái bước nhỏ 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 nó sẽ dẫn đến những cái thay đổi lớn nào và đúng là không có tính được Bây giờ chị hỏi em carbon footprint em bao nhiêu Em là sao mà tính được, em không tính được là bao nhiêu Nếu mà em tìm thông tin Ở trên mạng người ta sẽ có một số cái thống kê Là tổng cái lượng uh, Khí thải carbon Của trung bình một người ở Mỹ Là bao nhiêu trong năm vừa rồi Tổng của cái đất nước uh, Vào năm nó là bao nhiêu Thế nhưng mà đúng là những cái con số đó nó sẽ cảm thấy khá là xa vời Đối với mình, mình chỉ có thể căn cứ vào Cái con số trung bình thôi Thì mình tạm coi mình là một người trung bình ở Trong xã hội đi, thế nhưng mà Mình biết cái con số đó, sau đấy mình cũng không biết xử lý cái con số đó như thế nào, chi bằng mình dựa trên một cái nguyên lý mà em nghĩ là tất cả mọi người ở tất cả trình độ văn hóa cũng như là hoàn cảnh sống đều có thể áp dụng là cái nguyên lý reduce, reuse và recycle theo ba cái thứ tự quan trọng lần lượt, ba cái yếu tố đó tức là giảm thiểu này, sau đó là sử dụng lại và sau đó là tái chế. Tức là đầu tiên là chúng ta nghĩ đến giảm thiểu trước đã Chúng ta có thể bớt bớt được cái gì Tém tém lại những cái đồ gì mà mình đã có rồi Mà mình cảm thấy là không có nhất thiết phải mua thêm Thì mình không có mua thêm Nếu mình sử dụng mua sắm làm cái thú vui tiêu khiển chính của mình vào thời điểm hiện tại thì mình sẽ có thể thấy là trước hết là rất là tốn tiền này. Thứ hai là mình không có nhiều cái đồ mà thực sự có ý nghĩa trong cuộc sống của mình và mình sẽ dành rất là nhiều thời ừ. gian. Mọi người cứ nghĩ là chi phí để mua cái ly này chỉ là cái chi phí mà mình bỏ ra khi mình trả tiền thôi. Mình mang cái ly này về nhà, mình bảo trì bảo dưỡng nó như thế nào ừ. để nó để nó không bể này. Mình cầm nó như thế nào mà nhiều khi có những cái ly mà nó đẹp nhưng mà nó mỏng quá. Mình cầm nhiều khi mình mạnh tay, cái mình bóp cái nó vỡ rồi thì rõ ràng đó là cái chi phí mà mình chịu Khi mà mình phải cẩn thận dón ré Mình cầm cái ly này Rồi mình phải rửa cái ly đó như thế nào Cái ly này nó có thể rửa dễ dàng hay không Hay lại phải đánh bóng một cách đặc thù vân vân. Tất cả những cái điều hay là mình cất nó ở đâu Và nó có gây ra một cái bãi bừa bộn Mà nó làm cho tâm trí của mình cảm thấy Nó bị bừa bộn trong tâm trí hay không Đó là những cái chi phí tàng hình Mà mình trả cho một món đồ mà mình mua Bởi vậy cho nên bớt mua lại một tí Nó không chỉ là tiết kiệm tiền Mà nó còn giải quyết được rất là nhiều những cái Vấn đề trong cuộc sống của mình liên quan đến việc là bừa bộn quá này quá bận thời gian để dọn dẹp này thì mình giảm thiểu lại rất là có lợi cho mình cái thứ hai là mình tái sử dụng tức là những cái đồ gì mà mình có thể dùng đi dùng lại dùng đi dùng lại mình dùng càng nhiều lần càng tốt và mình ưu tiên những cái đồ mà mình có thể sử dụng lại trong cuộc sống sẽ có những món đồ mình không thể dùng lại không thể tránh được Nhưng mà những cái món gì Mà mình dùng lại được Mình cố gắng dùng lại Và dùng thật là nhiều Có rất là nhiều trường hợp Khi mà mình đã mua Một cái món gì rồi Mà mình quên ấy, Đó là hậu quả Khi mà chúng ta mua nhiều quá Chúng ta quên Là chúng ta có cái món đó Xong rồi chúng ta Không nhớ Và chúng ta lại mua Thêm một cái nữa Có rất là nhiều bạn Trong nhà Phải có đến Phải hai chục cái kéo ấy, Nhưng mà mỗi lần Mà tìm kéo Không được kéo ở đâu cả Đó là khi mà Chúng ta quên mất cái món đồ của mình nó ở đâu hay là nó như thế nào Nó có quá nhiều đồ để chúng ta có thể nhớ được Vì thế nếu mà chúng ta chỉ có một vài cái kéo ở trong nhà Mỗi lầu có một cái chẳng hạn một cái nhà hai lầu Lầu trên có một cái, lầu dưới có một cái Một cái để cắt vải, một cái để cắt giấy vân vân Mà mình để vào đúng chỗ của nó Thì không những là mình có một cái không gian sống gọn gàng Mà mình sẽ sử dụng được cái kéo đó nhiều lần nhất có thể Cho đến khi mà cái kéo đó không còn sử dụng được nữa thì thôi Sau đó mới là tái chế Em biết là cái khâu tái chế này thì nó hơi Nó vẫn còn là một cái cuộc đối thoại khá là mới ở Việt Nam lúc này Tức là nó còn phụ thuộc nhiều vào các cái công tác của cái bên môi trường Nhưng mà theo em được biết đó Là cái công tác phân loại rác đang được triển khai Và bước đầu đã có những cái cuộc đối thoại ở, ở cái mức độ nhà nước ở cấp độ nhà nước về vấn đề này vì thế cho nên là chúng ta cũng sẽ có những cái hành động mà chúng ta phải làm ở vị trí một người dân để đáp ứng cái ừ. những cái yêu cầu về phân loại rác mới và em nghĩ cái điều đó là cái điều nó rất là nó là một cái bước tiến một à. cái bước quan trọng mà
0: chúng ta nên quan tâm vừa trêu về giang là khi mà mình biết là sớm sẽ có cái luật ấy, là sẽ không phân loại rác là sẽ bị phạt ấy. đấy cái chuyện mà từ trước nay mình hay nghĩ là âu oh, sống xanh hay là hay là phân loại rác là cho trẻ con ờ uh, hôm nọ cũng có một cái ví dụ rất hay là mình nhìn một cái một cái cộng đồng một cái xã hội mà nó có một cái ý thức về sống xanh là mình sẽ nhìn một cái hệ thống thùng rác họ có uh, mình bây giờ có khi là ở nhà có ba cái thùng rác thôi chẳng hạn thế nhưng mà ở có những cái uh, ở nước nào nhỉ mà họ 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 có đến bảy tám cái thùng rác và thường xuyên là biết ngay là người khách du lịch hay là người nước ngoài khi mà cứ đứng tần ngần xem là bây giờ mình nhét vào cái cái thùng rác nào ở đây vì nó quá là chi tiết ấy. đấy và cũng nói đùa là có thể là nhật chăng chắc là nhật ờ, ở đấy nói chung là có một chị biết là có một cái nước hình như là có tận 7 cái thùng rác rồi à? đấy thì, thì, thì ví dụ mình bây giờ có những cái là ba cái nhưng mà thông nhau ấy là nó cũng nó cũng chỉ là mang tính chất hình thức đấy với trẻ con thì mình giáo dục cái đấy rất là rất là tốt trẻ con thực ra nắm bắt những cái đấy rất là nhanh nhá đấy, nhưng mà những cái người mà hay đổ rác thì lại không phải là chưa chắc đã là trẻ con mà là các bà du việc chẳng hạn đấy thì hôm nọ để mình còn dọa bà du việc là bà nhớ bây giờ nhá không phải là cái cái nào mà hữu cơ với lại cái mà có thể tái sử dụng được phải cho tại vì sau bà sẽ bị phạt Đấy, thì thì những cái đấy cũng là một cái khá là ừ, mình thấy cũng cũng sẽ phải làm đúng không chứ còn đợi đến bao giờ nữa đấy.
1: em nghĩ đó là một cái bước cần thiết ừ. tất nhiên lúc đầu đó thì khá ừ. là khó tại vì thay đổi thói quen ừ, của mình mà ừ. thế nhưng mà đó là cái điều đáng để ừ. thay đổi em nghĩ rằng nó sẽ mất một chút thời gian và một chút cái sự ngại ngùng ừ. của mọi người mà mọi người nghĩ oh, mệt quá cuộc sống nó bao nhiêu cái ừ. phải lo bây giờ em giờ lại phải, phải lựa chọn thêm mất một cái đâu. nữa thì đúng đấy, đúng ừ. là thêm một cái để ừ. lo. Thế nhưng mà cái đó là cái đáng để lo ừ. vì những cái lợi ích lâu dài mà chúng ta có thể nhận được nhờ cái thói quen đó thì em nghĩ đó cũng là một cái việc đáng làm và đáng dạy cho con cái của chúng ta ừ. làm nữa. Và có thể là, có thể là Linh và Midori nhà chị sẽ cùng tham gia vào việc đổ rác chăng? Ừ. 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 thì cái đó cũng đúng là một cái điều tốt
0: em nghĩ vậy. Đã yêu cầu là phải có một cái bảng Là con sẽ hoàn thành các cái công việc nhà như thế nào Và đánh dấu vào được bao nhiêu sao Chắc là cũng một lời khuyến khích từ các nhà trường ấy Nhà trường cũng Cái môi trường của cái, cái cái trường học cũng quyết định kinh khủng Đến cái thói quen của con mình Đấy lý do mình cũng hay phải đau đầu chọn trường cho con Trường nào được cái là con đang học cùng trường với nhau Nhưng mà chị đang nghĩ đến cái ý là Đúng là các cụ của mình hồi xưa là, là Cái khả năng tái chế là rất là Tốt luôn, rất là mạnh luôn Hồi xưa là giác chả bao giờ thải cái gì ra công nhận đâu tức là đồ organic là nhiều khi là sẽ đổ ra vườn uh, rồi cho lợn ăn tức là có một lần em vo gạo xong rồi em đổ nước vo gạo đi em bị mắng quá trời <cười> ờ, bởi vì cái đấy là sẽ nấu Vậy lại là tưới cây, ờ, tưới cây. Là tưới cây xong cái rồi nước cái nước, nước cơm là bao giờ cũng cho một ít nhiều nước lên để lấy cái nước cơm Đấy được làm một cái bát bát một cái bát được uống trước đấy trước khi ăn cơm đấy thì hồi xưa thì nó là câu chuyện của việc là mình thiếu thốn mình không muốn phí còn bây giờ nó lại cái đúng kiểu paradox là nó là cái cái nó lại là do việc quay quá nhiều và lại vẫn nhưng mà cuối cùng cái khi của nó vẫn là phải nghe cái chữ tiết kiệm có lẽ là mình cũng phải tạo ra một cái ý nghĩa mới cho nó tại vì tiết kiệm bây giờ mới là mới là sang chảnh ấy đúng không chứ còn <cười> hồi xưa tiết kiệm sẽ nghĩ là ôi tôi phải gói ghém, tôi phải kỹ kỹ tôi phải hơi đấy thế nhưng mà bây giờ cái ý, ý cái ý thức về tiết kiệm nó là một cái gọi là
1: cấp tiền. Em thấy có nhiều người nói về cái việc sống xanh nó sẽ là một xu hướng thịnh hành. Và khi mà nó là xu hướng thịnh hành thì bản chất của một xu hướng thịnh hành là sẽ có cái ngày nó hết thịnh hành. Tại vì nó là một xu hướng, xu hướng đến và đi. Thì em không có muốn tiếp cận cái việc sống xanh như là một xu hướng. Khi mà chúng ta đẩy một cái việc gì đó hay là một cái hướng nào đó một cái định hướng nào đó lên một cái mức mà nó quá tuyệt đối. Ví dụ như là zero waste, không rác thải chẳng hạn. Thì thứ nhất là nó sẽ mang tính xu hướng đến và đi thứ hai là nó sẽ nó sẽ nó sẽ cản trở mọi người khỏi cái việc làm cái việc đó làm cái việc đó ừ. một cách thiết thực tiếp áp cận cái quá. việc đó ừ. một cách từ từ áp lực nó lớn quá ừ. thế nhưng mà những cái áp lực lớn á, thì cái tên nó lại rất là kêu ví dụ như là zero waste nghe nó rất là kêu nhưng mà nói là hôm nay tiết kiệm một tí giảm giảm một giảm thiểu lại một tí thôi dùng lại một cái gì đó một tí ăn cho nó hết bát cơm nghe nó không hấp dẫn lắm Hmm. thế nhưng mà nó lại là cái cái việc mà nó có thể duy trì lâu dài và cái việc đó là cái việc mà chúng ta chúng ta hãy tiếp cận nó từ thì nó sẽ không chỉ là một xu hướng nó là cái lối sống từ từ nó thành cái lối sống của mình em thấy đúng là các bác lớn tuổi sẽ mất thời gian một chút với cái việc phân loại rác này nhưng bởi vì các bác đã tiết kiệm từ xưa rồi, ừ. <cười> thế cho nên là các bác hoàn sẽ, toàn ừ. có tiềm năng là có thể <cười> làm những cái điều đó được chỉ cần là tất cả các thế hệ chúng ta đồng hành cùng với nhau, trẻ cùng với già chúng ta cùng với nhau thì từ từ chúng ta cũng sẽ làm được thôi. Cái cái lúc mà mọi người phải đội nón bảo hiểm khi mà tham gia ừ. giao thông khi mà đi xe máy ừ. đó cũng rất là nhiều người ừ. quên này ngại này lười này, thế nhưng mà từ từ chúng ta làm được. Ừ. Cho nên cái việc này em nghĩ là chúng ta làm được Mất một
0: chút thời gian nhưng mà ừ. chúng ta sẽ làm được ừ. ờ, Mình nhắc đến câu chuyện cá nhân Câu chuyện uh, các nhãn hàng, các thương hiệu, các nhà máy Rồi có cái rộng lớn hơn là cả xã hội Mình cũng thừa biết nó giống như cái đứa con của mình Những cái gì mình nuôi dạy thì nó chỉ ở trong gia đình Rồi nó sẽ phải đến nhà trường Rồi nó sẽ có xã hội Tức là không bao giờ mà chúng ta chỉ có nghĩ là Chỉ có một mình hay là một trong cái môi trường nhỏ là đủ Em là một Người Được gọi đúng không? Là KOL influencer Người có tầm ảnh hưởng (cười) Một nhà sáng tạo nội dung Em sẽ phải làm việc với rất là nhiều các cái nhãn hàng khác nhau Và chị nghĩ là đây là một cái điều mà Đi song song được cùng nhau là rất là quan trọng Thì em có một cái tiêu chí nào? Em có một cái yếu tố nào? Em chọn những cái thương hiệu đồng hành như thế nào để mà chị biết là cái cái việc mà không đánh mất mình cái việc mà mình 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 giúp lan tỏa ấy, nó có một cái giá trị nó không có quá đi ngược với những cái giá trị của mình khi mà chúng ta nói đến carbon footprint
1: như là mình vừa nhắc đến ấy, thì chúng ta có carbon footprint dấu dấu chân của chính chúng ta này thế thì doanh nghiệp cũng có dấu chân của họ một đất nước cũng có dấu chân của họ là những cái tầm lớn hơn, những cái quy mô lớn hơn. Vì thế cho nên khi mà chúng ta ở vị thế cá nhân, chúng ta làm những cái hành động ở cái quy mô cá nhân, thì doanh nghiệp họ cũng sẽ có những cái hành động ở quy mô doanh nghiệp và những quy mô này nó rất là lớn. Ừ. Đặc biệt là những doanh nghiệp mà mang tính tiêu dùng, đó, họ có một cái sức ảnh hưởng rất là lớn đối với tiêu dùng của ừ. những người xung quanh của xã hội. Khi mà mình bước vào siêu thị, mình chỉ mua một lọ thôi, mình lấy một lọ thôi nhưng mà mình nhìn cả một ừ. cái gian hàng bao nhiêu là cái lọ sản phẩm đó Thì nhiều khi ví dụ như là một cái lượng nhựa nhỏ giảm đi từ một cái bao bì Nó rất là nhỏ thôi, có thể chỉ là 10% của cái lọ đó à, Từ một cái chi tiết, một cái tay nắm, một cái lẫy nào đó Người ta giảm đi thôi 10% số nhựa Nhưng mà nhân lên bao nhiêu sản phẩm, hàng chục ngàn món để bán ra toàn quốc Thì nó thành một cái sự thay đổi rất là lớn Một cái sự giảm thiểu rất là lớn Bên cạnh đó có những cái chiến dịch của doanh nghiệp họ Tại vì họ là doanh nghiệp lớn mà Cho nên là họ sẽ lan tỏa được đến rất là nhiều người Dù những cái hành động ở trong chiến dịch đó Là những hành động nhỏ Mà các cá nhân có thể làm thôi Nhưng rất nhiều người chung tay Thì nó thành một sự thay đổi lớn Và theo em đó là quyền lực của nhãn hàng Quyền lực của doanh nghiệp Và em là một cái người mà khá là may mắn Được làm một công việc mà đặc thù là mình có thể lựa chọn những cái dự án mà mình tin tưởng để mình có thể tham gia vào, để cái nền tảng của mình và một chút tiếng nói em đặt trong ngoặc kép. Tiếng nói của mình có thể góp chung vào một cái chiến dịch, một cái định hướng, một cái cái tầm nhìn mà mình tin tưởng. Thế thì không phải chiến dịch nào cũng phù hợp với em. Có những cái dự án mà em sẽ suy nghĩ để em... Có những cái dự án mà em sẽ đồng ý tham gia và có những cái dự án em cảm thấy chưa phù hợp thì em sẽ không tham gia. Có một số tiêu chí mà em đặt ra, đó là cái tiêu chí về sự thực tiễn trong cái bản thân, cái cách mà họ thiết kế cái chiến dịch đó. Những cái hành động diễn ra ở trong chiến dịch đó cũng như là những hành động mà họ kêu gọi cộng đồng làm. Nó có thực tiễn hay không? Nó có đến được với nhiều người nó có thân thiện? với nhiều đối tượng xã hội hay là không tại vì các đối tượng xã hội chúng ta có những cái hoàn cảnh khác nhau chúng ta điều kiện kinh tế điều kiện văn hóa và tiếp cận thông tin khác nhau nó quá hàn lâm để nhiều người có thể tiếp cận hay không thì đó cũng là câu hỏi mà em cần hỏi mình cân nhắc xem là chiến dịch đó nó có phù hợp với mình hay không phù hợp với tầm nhìn hay là niềm tin của mình hay không thì là mình sẽ tham gia và một trong những cái chiến dịch mà em tham gia gần đây ừ. là một chiến dịch rất là có ý nghĩa có tên là cùng Gen Z sống xanh đi Gen Z nha chị không phải mọi người thường nói là Gen Z G là trong diễn ra à? <cười> (cười) Em lại đại diện cho cả một thế hệ Thì lại vinh dự quá Gen G là Gen Green Green, Tức là thế hệ xanh, thế hệ sống xanh Chúng ta có thể hơi khác nhau một chút Giữa Millennial và Gen Z đấy Hơi khác nhau về độ tuổi (cười) Nhưng mà chúng ta đều có thể là Gen G Tức là thế hệ sống xanh Chúng ta đều có thể tham gia vào cái chiến dịch này Đây là chiến dịch thuộc một cái chương trình lâu dài Của Panasonic Có tên là Panasonic Green Impact Là một chuỗi các cái hoạt động xuyên suốt để hướng tới một cái sự đóng góp cho xã hội để hướng đến một cái môi trường nó bền vững hơn và một cuộc sống tốt hơn không chỉ là cho mình chính chúng ta mà là cho con cái của chúng ta, cho các thế hệ sau này nữa, hướng đến một cái thói quen tiêu dùng lành mạnh và điều đó là cái điều mà em cảm thấy nó rất là có ý nghĩa và em cảm thấy nó thiết thực nó đến được với nhiều người, ai cũng sẽ có thể quan tâm, ai cũng sẽ có thể tham gia những cái chiến dịch này, ví dụ như là chiến dịch cùng Genji sống xanh đi chẳng hạn thì sẽ bao gồm rất là nhiều những cái hoạt động Mà chúng ta có thể làm hàng ngày Chúng ta có thể tiếp cận và chúng ta có thể bắt đầu ngay hôm nay Ví dụ như là mang những cái gì Ở trong túi để chúng ta có thể bớt Để mua những cái đồ dùng một lần ừ. Mỗi khi mà chúng ta ra đường này Hay là chúng ta có thể uh, trồng thêm cây xanh Ở nhà từ những cái nguyên liệu gần gũi nhất Thì chúng ta có thể làm được cái điều đó Ngay tại nhà và những cái hành động như vậy Em cảm thấy nó là những cái bước nhỏ Để dẫn đến những cái bước lớn Mình bước lớn ngay chưa cô? Mình chưa có bước được nhưng mà những cái bước nhỏ như vậy Nó sẽ dẫn đến những cái thay đổi rất là lớn Đặc biệt là khi mà chiến dịch có thể lan tỏa được với Đến với nhiều người hơn Thì nếu mà chúng ta giảm một cái túi đi chợ thôi Mà có 10.000 người ở cái thành phố này Ngày hôm nay đi chợ Mà giảm được 10.000 cái túi ni lông thôi Nó lớn vô cùng Đấy là chưa kể Nhiều người đi siêu thị dễ gì lấy một cái túi ni lông 10.000 chuyến đi chợ là rất là nhiều túi ni lông mà nếu mà chúng ta mang túi đi thì rất là có lợi em đi siêu thị và em thấy là bây giờ rất là nhiều siêu thị không chưa nhiều lắm thế nhưng một số siêu thị người ta không có phát túi ni lông miễn phí nữa ừ, mà người ta mua. cần mình phải mua những cái túi dứa sử dụng đi sử dụng lại rất là nhiều lần và lúc đầu thì cũng sẽ có một người một số người cảm thấy hơi ngại và, ôi rồi bây giờ người ta lại kiếm lời bằng cái cách là bán túi thì mình người ta lại không mang cho mình túi đấy thì là người ta cảm thấy hơi bức xúc một chút thế nhưng mà qua được cái giai đoạn đó. Tự nhiên mình mang túi đi mình thấy nó thoải mái hơn. Tự nhiên mình thấy là ok, mình ngày hôm nay mình đang mang bao nhiêu đồ. Mình mua bao nhiêu đồ mình sẽ mang chừng ấy cái túi. Và nhiều khi mình để ở trong cốp xe những cái túi gấp gọn thì nó cũng rất là tiện. Và chúng ta sẽ tìm được cách để chúng ta thích ứng với những cái thói quen mới. Nhưng mà chúng ta phải có cái tinh thần giống như là tinh thần của các doanh nghiệp là trước khi họ có tất cả những chiến dịch này họ phải quan tâm đến cái điều đó đã họ lắng nghe người tiêu dùng này những người tiêu dùng quan tâm đến điều đó những doanh nghiệp quan tâm đến điều đó hai bên quan tâm đến điều đó cùng với nhau thì chúng ta sẽ hợp tác cùng với nhau để chúng ta tạo nên những cái ảnh hưởng lớn và cái tinh thần đó tinh thần đóng góp cho xã hội tinh thần hướng đến một cái tương lai bền vững là cái tinh thần chung mà tất cả chúng ta có thể hướng tới em tin là như vậy dù là quy mô hành động của chúng ta có thể lớn hay là nhỏ
0: Nghe em nói thì thực ra mình cũng không đánh giá mọi thứ là phải lạc quan hay là bi quan nhé. Tại vì kể cả, cả chị tin là một thái độ bi quan về môi trường cũng là cũng là một kiểu sống xanh đấy nhá. Tại vì sẽ có những người bi quan hơn hẳn và cái điều đấy nó cũng tạo nên một cái ý thức rất là kỹ trong cái việc là mình. Em thường là em là là một người lạc quan hay kiểu bi quan. Em chị biết là em đã lang làm rất là nhiều thứ những um, dự án hay là chiến dịch em đồng hành cái việc chị nghĩ là chuyện có con cũng đã ảnh hưởng rất là nhiều đến mình Cho mình một cái... Um, những cái mà mình biết là ok Nó không phải chỉ cho mình ngay bây giờ, nó cho con mình nữa Đấy, Rồi nó sẽ đến việc là xã hội Nhưng em vẫn là tiếp là bi quan hay lạc quan Em nhìn những cái um, cột mốc mà Dù chúng ta có... Không muốn nghĩ đến nó Nhưng mà rõ ràng là có những cái cột mốc Năm 2040 là... Các doanh nghiệp sẽ phải cam kết là Zero Waste ấy. đấy, À 40 là hình như không có khí đốt, không dùng một tí năng lượng khí đốt nào. Xong rồi đến cái năm 50 sẽ là Zero Waste. Em nhìn những cái cột mốc như thế thì em em sẽ là bi quan hay lạc quan?
1: Để trả lời câu hỏi của chị thì em nghĩ là một cách diễn đạt chính xác nhất hay là gần với thực tế ở thời điểm hiện tại nhất đó là em lạc quan từ sự bi quan của chính mình. <cười> Bi quan là bản chất của em Còn lạc quan là trải nghiệm sống của em Tức là em sinh ra là một cái người hay lo Em hay lo nghĩ Và khi mà nhìn được một cái mục tiêu gì đó Thì em hay cố gắng là em nhìn cả Cái hành trình của em từ cái thời điểm hiện tại Làm thế nào để hướng đến cái mục tiêu đó Và thường là một cái con đường đó Nó rất là cảm thấy mình thoáng ngợp Tại vì làm sao mình có thể đạt được Mục đích như vậy Ôi con đường phía trước ôi cái Trái núi phía trước mình cao quá Làm sao mình có thể leo lên được đó Bây giờ mình lo quá, mình cứ nhỡ thế này, nhỡ thế kia Đó là bản chất của em Đó là cái cách mà cái bộ não của em nó vận hành Khi mà em nhìn được một một mục tiêu gì đó Thì em nhìn tất cả các bước Thế nhưng sau đó khi mà em trải nghiệm với cuộc sống em, em va chạm, em đúng, em sai, em chảy chật Rất là nhiều những cái cọ sát Thì là em rút ra được rằng là Cái con đường dài nó bắt đầu chỉ bằng một bước chân mình mà thôi Mình lạc quan từng bước chân thì mình sẽ hướng đến một cái con đường dài có thể là không lên được đến cái đỉnh mà mình đã đề ra vào ban đầu Thế nhưng mình sẽ đến được cái nơi mà mình cần đến và mình sẽ đến được cái nơi mà nó có thể là nó dành cho mình Một đâu đấy mình không thể bay đến uh, mặt trăng được Thế nhưng mà mình có thể tìm ra một số ngôi sao thì nó hay như người ta nói thường nói mơ mộng cái câu nó ừ. như vậy Thế nhưng mà một cách thực tiễn để áp dụng cái câu đó là mình mình làm được một tí còn tốt hơn là không mình muốn trở thành một người kiểu như là siêu cử tạ đúng không? Đô, ơi là đô đấy. Thực sự là nó rất là khó. Thì mình nhìn, bây giờ mình nhìn mấy cái người đô đô mà người ta cứ người ta cứ squat cả trăm cân đấy. Thế xong rồi mình nghĩ là thôi, thôi đi. Làm sao mà mình có thể làm như người ta được? Xong người ta ăn uh, ức gà luộc đấy. Xong rồi mình nghĩ là làm sao mà mình có thể ăn sinh uống như gà, thế được? <cười> sinh tố gà, sinh đấy. Làm sao mà mình làm được như người ta được? Thôi, thôi bỏ đi. Ừ. Không, mình không có làm như vậy. Ừ. Mình tập thể dục 10 phút thôi. Ừ. Ngày hôm nay mình chạy Mình chạy được có phút rưỡi à, à eo ơi. <cười> Xong mình gục ngã rồi Nhưng mà ngày hôm sau ừ. Mình chạy được một phút 45 giây Ngày hôm sau đó nữa Tự nhiên nó lên 2 phút rưỡi Xong nghe thấy một người giống
0: lười tập thể dục Nhưng cứ lấy kiểu ví dụ
1: Em lấy ví dụ theo dây. chính bản thân em à Tại vì những cái bước đầu nó có thể ừ. kinh khủng đến như thế ừ. <cười>
0: Mình hít đất được nửa cái
1: Mình ngã rồi Sau đấy từ từ mình hít đất được một cái thôi Và mình đã cảm thấy là mình mình đã tiến xa được so với mình của cái bước ban đầu rồi ừ. Mình chưa tới được đỉnh núi Thế nhưng mà mình từ từ chứ Từ từ 2 phút rưỡi, 5 phút, 7 phút, 10 phút Tự nhiên đến cái lúc khúc mà 10 phút Nó lên hai chục, lên ba 30, nó lên bốn 40 Rất nhanh Nhanh hơn cái tốc độ mà mình đi từ một phút rưỡi Lên một phút 45 và 2 phút Rất là nhiều Bởi vì mình có cái đà Và em tin vào cái việc đó Em tin vào cái thái độ lạc quan Khi mà mình làm từng bước nhỏ ừ. Và mình có cái một cái suy nghĩ là mình làm một tí còn hơn là không làm gì ừ. Kể cả bây giờ mình tập thể dục cô 5 phút Thì đúng đấy Là nó không thể làm cho mình đô hơn được một tí nào rồi. Thế nhưng mà cái 5 phút của ngày hôm nay là cái bước rất là quan trọng Để mình hướng đến Cái tạ trăm ký mà mình đang nhìn nhìn từ cái thời điểm ban đầu á mình phải đi từ từ đến đó và em nghĩ rằng mình sẽ mình sẽ tiếp cận được bằng một cái thái độ là tập trung vào những cái việc mà mình có thể làm thay vì những cái việc mà mình thấy ôi trời ơi tôi lo gì đến trái đất vũ trụ đến ngày hôm nay ăn gì tôi còn chưa nghĩ ra đấy thì tôi lo đến vũ trụ làm sao được không chưa, chưa cần phải lo về vũ trụ mình đi kêu nước mình kêu một cái ly mình kêu một cái ly nước mà mình không có lấy ống hút tại vì mình có cái ống hút ở nhà rồi trước đã ngày hôm nay mình từ từ mình ghi chú một cái như vậy rồi thì mình nếu mà mình muốn chắc nữa mình gọi cho nhà hàng mình nói này bạn ơi mình không lấy muỗng nghĩa nhé. bạn lưu ý giúp mình nhé thì đó là cái bước mà mình có thể làm ngày hôm nay từ 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 đúng là tôi làm người ta cũng trả làm có nhiều người có cái cảm giác là như vậy Thế bây giờ tôi không xả rác này Thì người tạm cũng xả một đống rác kia kìa Thì tôi có làm được gì đâu Bây giờ tôi ra ngõ ta quét Tôi quét xong rồi người ta cũng xả rác lại Đôi khi nó là như vậy Đúng, đôi khi mình sẽ cảm thấy Cái công sức của mình ừ. nó hơi nó hơi vô nghĩa một tí Tại vì nó chìm vào trong một đại dương Mà mình không biết đâu là bờ Thế nhưng mà Một cái điều rất là kỳ diệu xảy ra Khi mà chúng ta sống ở trong một xã hội Mà chúng ta liên kết với nhau Đấy là khi mà Bạn quét cái ngõ cho sạch Có một người nào đó nhìn thấy và người ta được truyền cảm hứng bởi cái việc đó và ngày hôm sau người ta không có vứt cái ly ra đó nữa tại vì người ta thấy bạn quét sẽ có những người vẫn vứt <cười> thế nhưng mà nhiều khi chúng ta chỉ cần chúng ta chỉ cần tác động được đến một người thôi rồi hai người rồi ba người những cái người đó người ta đứng tính tiền ở những cái quầy bên cạnh người ta nhìn sang mình người ta thấy mình ôm cái túi dứa đi bỏ đồ vào trong đó sạch sẽ gọn gàng dễ dàng không có gì hết á. tự nhiên trong đầu người ta có một cái ý tưởng là à... Việc đó có thể thực hiện được Và đã có người bên cạnh tôi thực hiện cái việc đó rồi Cho nên tôi cảm thấy là tôi đến gần hơn Với cái việc là tôi cũng muốn làm như vậy Có thể làm như vậy cũng hợp lý Thì cái tác động của chúng ta là Cái việc mà chúng ta không thể tính bằng con số Thế nhưng chúng ta cứ làm đi rồi Nó nó đạt được đến một cái gì đó Nếu mà chị hỏi em là cái ngày Mà em bắt đầu làm video Em có em có mơ đến cái ngày hôm nay hay không? Không đời nào trong một giấc mơ hoang đường nhất cũng không Không có, không có cái ngày đó Vừa rồi chúng ta vừa trải qua một cái ngày Gọi là một cái ngày Black Friday Cái ngày sale ừ. thứ sáu đen đó Thì làm cho, nó làm cho em cảm thấy hơi Xúc động một chút Tại vì cái ngày thứ sáu đen Vào khoảng mấy năm trước cũng là cái ngày thứ sáu đen ấy. Chồng em bây giờ lúc đó là bạn trai của em Đi lên mạng săn sale Cho em được một cái máy ảnh dùng lướt Để em về Em quay những cái clip đầu tiên Mua sale thôi tụi em đi làm thêm có cái tiền đó mua sale mình bây giờ mình giữ cái máy đó cái máy đó nó vô dụng (cười) nó nó làm mình rất là chảy chật thế nhưng mà mình mình có những cái bước đầu tiên như vậy và khi mà mình mua cái máy ảnh đó mình có mơ đến những cái thứ thiết bị mà mình có ngày hôm nay mình có mơ đến những cái cơ hội những cái công việc mà mình làm ngày hôm nay nó có nó nó rất là hào nhoáng thực sự nó một người hào nhoáng mình có mơ không không có nhưng mà mình đi từ, từ 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 từng cái video một, từng cái video một, từng cái video một Mình nhìn cái video trước, mình làm cái video sau, mình thấy ok cái video trước Mình có thể cải thiện được một chút chút, chút chút Chứ cái câu hỏi mà mọi người hay hỏi em là làm sao làm video cho nó hay đấy Thì em, câu trả lời duy nhất của em là phải làm rất nhiều cái dở trước đã. Ừ. Thì nó mới có cái hay được Chứ còn để mà ngồi mà nói là ok ngày hôm nay mình sẽ làm một cái gì viral khó lắm khó để làm một cái gì đấy viral và hay từ một trang giấy trắng hoàn toàn mình chỉ có thể đạt được cái những những cái mức thật là cao từ cái con đường mình đi từng bước từng bước từng bước một ở dưới thôi chứ còn làm sao mà một chân mình bước lên đến đây một cái là không có mình đi từ 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 thì em nghĩ là đó là cái cách mà mọi người có thể nghĩ về nó là một tí có còn hơn không mình không hoàn hảo và mình đừng đòi hỏi sự hoàn hảo ở những cái bước đầu tiên và thực sự sau này cũng không có sự hoàn hảo Không có sự tuyệt đối đâu Nhưng mà mình 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 chấp nhận con đường đó Và mình sẽ Làm những cái gì mà mình có thể làm Chung tay cùng với những người khác Và mình hãy nhìn cộng đồng Mình không có cô độc Mình không cô đơn Trong cái việc là mình trồng một cái cây. Bây giờ mình mình trồng một cái cây Ví dụ như bây giờ Mà em quyết tâm em om giả đỗ đi Như chị nói vừa nãy đây, mà Em om giả đỗ không được đó. Quyết tâm em Em trồng giá đỗ mà Em quyết tâm em làm được chứ không phải không một, một cách nghiêm túc là như vậy bây giờ em chỉ cần lên mạng các bạn ơi làm sao chống giả đỗ <cười> cho mình <cười> mình đã làm sai ở điểm nào sẽ có rất nhiều người tham gia vào cái cuộc hội thoại của mình chỉ cần mình khởi đầu cái cuộc hội thoại đó trước thì mọi người sẽ cùng mình tham gia chỉ là mình mình bước cái bước đi đầu tiên thôi thì em em luôn luôn nghĩ là như vậy và em sẽ em sẽ luôn lấy được đúc kết được một cái thái độ lạc quan Dựa trên những sự bi quan mình có trước đó, mình lo về cái này chứng tỏ mình quan tâm về nó Thì nó cũng không phải là một cái điều gì quá xấu Mình lo về nó Mình cứ nghĩ là mình stress, mình lo là một cái gì đấy tiêu cực Thế nhưng mà sau khi mà mình lo về cái điều đó rồi thì mình quyết định mình làm gì Để thực sự là thay đổi được cái điều mà mình đang lo lắng
0: Cái điều đó là cái điều quan trọng, em nghĩ vậy Chị nghe Giang chia sẻ thì nghĩ là thực ra cái việc bảo vệ môi trường nó rất là giống với việc nuôi con nó cần sự chú tâm nó cần những nỗ lực mỗi ngày rồi đến một ngày nó sẽ như kiểu mây ấy đầu tiên không nói gì xong bù một phát đúng không đếm với lại nói các màu mình mình sẽ phải nó sẽ có những cái thực ra thì nghĩ, mình nghĩ là nó có những cái nói chung lịch sự chứng minh là có những cái bước nhảy cóc nó sẽ có những cái nó phải có một cái đà này xong nó sẽ nó sẽ nhảy cóc và cái, cái câu chuyện là quan hay bi quan bối trường Có thể nó sẽ không nằm ngoài cái quy luật này Những cái việc mình làm thì nó khó Tại vì mình bắt đầu nó phải rất là nhỏ Nó phải là cái sự chung tay Mà chung tay ở nhiều cấp Tức là mình cá nhân, rồi các thương hiệu, các nhà máy Rồi đến xã hội, ý thức, cộng đồng Rồi sau đó nó sẽ có một cái nhảy cóc Nó sẽ có một đứa trẻ 2 tuổi bắt đầu nó sẽ... Cái đà, phải không chị? Đúng, và đến lúc á Nói nhiều quá <cười> Thì, thì 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 chắc là mình sẽ phải Luôn phải bắt
1: đầu ừ. Em đồng ý với chị, cái đà đó không phải lúc nào mình cũng thấy ừ. Nhưng mà mình vẫn đang xây một cái đà ừ. Chỉ là mình Cái tâm lý tự nhiên của con người khó mà được Truyền động à? ừ. lực mạnh mẽ Bằng những cái Bằng những cái lợi mà nó có vẻ như là nó là xa quá ừ. Nếu mà mình biết là Mình phải học bài cho cái bài kiểm tra này Để được 10 điểm đấy, mình biết là mình Mình cần đạt được cái ngắn hạn đó Thì nó rõ ràng hơn với mình Và cái động lực nó cảm giác nó mạnh mẽ hơn Cùng với cái sự căng thẳng nữa Của một kỳ thi Thế nhưng mà nếu mà mình nói là Ok, bây giờ mình sẽ quyết tâm Trở nên giỏi hơn trong lĩnh vực hóa học Thì nó sẽ rất khó để mình có thể Mình học hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày từ Mình phải đi từ những cái công thức mà kiểu như là gì đấy ngày hôm trước em nói cái công thức gì đơn giản mà em cũng nói sai đó là h 2 của o 2 hoặc h hai o h 2 o thì đó là em nói sai lẻ rồi ừ. thì nếu mà mình phải học từ những công thức đó mình rất dễ nản tại vì mình không thấy được cái 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 hiệu quả mà nó đập vào mắt mình nhưng mà mình phải tin tưởng rằng mình đang bước những cái bước cần thiết để đến với cái nơi mà mình cần đến thì
0: mình cứ tin tưởng là như vậy thì mình sẽ một ngày nào đấy mình nói sẽ chỉ... đến được đâu đấy với chị nghĩ thực ra lúc mà lên dốc để mà có được đà ấy để có một cái cú nhảy ấy, thì là đoạn đầu phải lên dốc không ủn thì cái đoạn đấy nó mệt, mệt mà ơi mệt, ừ, mệt, 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 mệt. nhưng mà đến lúc nhảy ai sướng cho đúng không nên là ra con cái mình thì nghĩ là cái cái các em bé cũng phải luôn luôn lên dốc và chờ cái cú nhảy đấy à, giang có có một chút xúc động không khi nhắc đến cái chuyện là ô, cái máy ảnh đầu tiên cái thời mình mới vào nghề cũng tình cờ là chị nghe cái podcast gần nhất của giang em như cả mười năm mới làm podcast một lần đấy <cười> Um, cái podcast này thì vừa nghe được trên audio Nhưng vừa có thêm phần may vá Là ủi ở trong nhà nữa Cho kênh Youtube uh, Nó có một cái câu Mà nó khiến chị suy nghĩ là em Sau 5 năm Thì nó cũng rất là khó cho em Để giải thích cho mọi người về cái nghề của em Về cái việc là tôi Văn phòng của tôi là ở nhà này Rồi nội dung Công việc của tôi là về chuyện ở nhà này Hay là rất là gần với bản thân này Um, chị tò mò là Cái năm năm đã trôi qua Trong cái ngành này Em cảm thấy cái Cái bước nhảy cốc về tư duy Mà em có hay là cái thay đổi trong cái, trong cái suy nghĩ của em Về ngành của mình nó Nó có cái gì đột biến đã xảy ra không? Hay nó, nó đang ở trạng thái như thế nào
1: Câu hỏi rất là thú vị đấy, tại vì cái nghề của em là một cái nghề kỳ lạ ừ. Nó không phải là nghề kỳ lạ duy nhất trong xã hội, thế nhưng nó là một nghề khá là kỳ lạ Em thấy thế, em thấy nó là một nghề khá là kỳ lạ Và bởi vì nó nó gần giống như là nó có một cái Nếu mà đây là cuộc sống cá nhân của mình, và đây là công việc của mình Và mọi người thường là như thế này Tức là đi làm, ừ. đi làm sau đấy Tách về sống ra. Ừ. Tách các vai ra Thì em nó như thế này này, nó lùng vào nhau ừ. Tức là có những điểm chỉ có công việc thật Có những điểm chỉ có cá nhân em vẫn giữ cho mình Thế nhưng mà một cái mảng rất là lớn Hai cái vòng tròn giao nhau ở giữa Nó là một lối sống kỳ lạ Và mình phải trả lời rất là nhiều câu hỏi Tự bản thân mình đặt ra Là như thế này có bình thường không Cái việc mà mình chia sẻ cái chi tiết này Về cuộc sống của mình nó có bình thường hay không Và làm như thế nào để mình định nghĩa là Mình đang làm một cái điều gì đúng hay là một cái điều gì sai Nếu mà mình chỉ là một người bình thường Và mình có vô vàn lỗi sai Bởi vì con người mà mà một câu nói của mình ừ. đi lên video nó lại có thể ảnh hưởng đến rất là nhiều các cái bạn trẻ khác. Thì cái ranh giới của mình ở đâu và cái cái tầm trách nhiệm của mình nó ở cái mức độ nào và mình liệu mình có thể mình có thể mặc vừa cái áo đó không? Cái áo nó nó quá rộng cho mình hay là không? Tại vì cái lúc ban đầu mình không ừ. cái lúc ban đầu mình không đăng ký để trở thành một người ừ. như thế này. <cười> thoát không ai mà không mơ đến một cái kênh Thật là nhiều người xem khi mà người ta mới bắt đầu Thế nhưng mà thực sự là để nghĩ là Ok mình sẽ đạt được cái điều đó Là khó lắm Em không có mơ, em thích làm video để làm video vậy thôi Thế xong rồi nhiều khi một người comment vậy đó mà Em vui, ơi là vui luôn Em muốn kiểu có một cuộc hội thoại Với một người comment ở dưới cái video của em luôn Thế nhưng mà rồi nó thay đổi từ lúc nào em không biết Lý do tại sao em không biết Tại vì đối với em nó không thay đổi nhiều Đối với mọi người, mọi người thấy video, mọi người thấy hình ảnh, mọi người thấy event, mọi người thấy tất cả những điều nó đang diễn ra về một con số ở phía bên ngoài. Thì nhưng mà đối với em, nó vẫn là em và cái camera ở trong phòng em, một mình em, nó vẫn là như vậy. Và em cứ cắm đầu em đi, em cứ bước, 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 bước cho đến khi em ngủng lên. Thì em thấy, em thấy là rất, rất là nhiều người họ quan tâm đến cái điều mà em nói và cái điều đấy làm cho em cảm thấy choáng ngực tại vì em không em không nghĩ là sẽ có một ngày nào cái điều này nó xảy ra. Cho nên em băn khoăn và em trả lời những câu hỏi của mình, em rón rén và em thử nghiệm và em sai và em đúng và em vân vân, đủ thứ hết trơn. Và sau sau 5 6 năm đấy thì em nghĩ là cái điều mà em rút ra được đấy là cái nghề này nó 5 năm trong nghề nó không phải là... <cười>
0: không nhưng mà so với cái độ
1: dạ, đúng. của cả cái ngành ấy. Tại vì ừ. nó là một cái ngành ừ. mới. Thế cho nên là 5 năm trong ừ. nghề ấy, nó lại trở thành một cái điều gì mà nó tương đối là ừ. giàu kinh nghiệm ở trong cái trong cái ngành này thôi. Trong ngành này <cười> thôi, em chỉ nói trong ngành này thôi. Có những bác sĩ làm 10 năm, 20 năm họ vẫn thấy có những cái lĩnh vực mà họ vẫn còn chưa nắm bắt được. Nhưng mà quay lại cái ngành này thì khi mà em học được chừng ấy, thời gian ấy thì em cảm giác là cái nghề này nó làm cho mình bớt bớt lại ừ tém tém ừ. lại đi ừ có thể lúc đầu mình đến với nghề mình là một cái người rất là bình thường một người rất trung bình với những suy nghĩ và tư tưởng rất trung bình của một người ở độ tuổi của mình thôi một đứa trẻ nhưng mà sau đấy cái quyền lực nó đến với mình và mình ảo tưởng sức mạnh ừ. mình nghĩ là ui mình có gì đặc biệt hơn hả
0: <cười>
1: nổi tiếng hả ô sự nổi tiếng thật là hào nhoáng thật là thật là ngầu nổi tiếng nó là một cái điều gì mà nó rất là hào nhoáng chứ chị. Thế nhưng mà mình cũng, mình nổi tiếng à? Mình chưa bao giờ nghĩ được là mình sẽ, mình sẽ nổi tiếng. Thế cái sự nổi tiếng này liệu mình có thể, mình có thể chịu được không? Tại vì cái sự nổi tiếng nó, nó đi kèm với rất là nhiều những con dao của nó và không phải ai cũng sẽ chịu đựng được cái sự nổi tiếng đó. Nó, 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 mình là con người mà dù là mình nổi tiếng và mình được đối xử như là một hình tượng giải trí thôi Tức là nhiều khi người ta chửi mình Chỉ để chỉ để xả ra những cái tâm sự trong lòng người ta thôi Chứ không phải là vì người ta ghét mình Hay là muốn tấn công mình thực sự Thế nhưng mà mình cũng là người mình <cười> Khi mà mình bị tấn công như vậy Thì dù mình rất là cố gắng Để mình hiểu cho cái xuất phát điểm Của cái người người ta đang chửi mình một cách vô căn cứ Thế nhưng mà mình cũng Mình cũng có những cảm nhận của mình Mình cũng có trái tim của mình Và mình không phải ai cũng sẽ chịu được được cái điều đó Thì cái áp lực của nó là cái áp lực mà em đã phải em đã em đã phải làm quen và sau đó thì em sau đó thì em đi đến một cái giai đoạn trong cuộc sống của em trong sự nghiệp của em hiện tại khi mà em em rất là thực tế về sự nghiệp của mình hay là những cái khía cạnh hào nhoáng ở trong nghề của mình em nhận thức được cái sự may mắn của em nhưng một ngày em ngủ dậy nó mất đi em sẽ không quá sốc tại vì em biết cái điều này nó không mãi mãi những cái vinh hoa này nó không nó không mãi mãi được mình chỉ có biết là khi mà mình rời đi Mình để lại những cái gì còn lại Những cái nội dung mà mình đã làm Những cái sự đồng hành mà mình đã có với người khác Em đối với một số bạn là một cái hành trình dài Đi suốt từ lúc mà bạn học phổ thông Đến khi bạn đã, đến khi bạn lên đại học và bạn ra trường rồi Bạn vẫn đi cùng em và em với các bạn ấy Giống như là một cái mối quan hệ cùng đi cùng với nhau Những cái điều đó em để lại Những cái điều đó không mất đi Sự nổi tiếng nó mất đi những con số nó mất đi Thế nhưng mà em chỉ đặt một cái mục tiêu là Nếu mà những cái nội dung mà em làm ra ngày hôm nay Nó đến được với cái người cần nó Thì đó là em thành công rồi Em biết là nói nghe nó khá là thảo mai, đạo đức giả đấy <cười> Không, nó hơi có một màu giang, hơi bi quan Nó. <cười> em, em thực tế và từ cái sự thực tế mang màu bi quan đó Em rất lạc quan về cuộc sống của mình Nó giúp cho em không có ảo tưởng Về một cái gì mà mình Mình tưởng là mình có và mình cao hơn Trong khi thực ra Mình chỉ đang làm những cái việc mà mình làm Mình chỉ đang thực hiện công việc của mình thôi và Em tận hưởng được những cái điều nhỏ bé hơn, những cái gì nó hàng ngày, những cái việc quay dựng, những cái nội dung mà em làm rồi những cái cách dựng mới. Nếu ví dụ như là em thích may vá một chút và em cũng thích làm radio một chút thì em tự nhiên em nghĩ hay là mình bỏ hai cái đấy vào cùng một thứ. Thì đó là những cái niềm vui nho nhỏ mà em tận hưởng mỗi bước đi của cái hành trình của em. Còn cái hành trình của em, liệu nó có nổi tiếng... Mãi mãi không, chắc chắn câu trả lời là không Thế nhưng mà nổi tiếng đến bao giờ Và nó nó mang lại cho em được những cái cơ hội mang tính cộng đồng Đến bao giờ em không biết Nhưng mà cái nghề của em nó có một cái nghĩa lý đối với em Và những cái gì mà em để lại Và em mong rằng là con em khi mà em nhìn ừ, lại cái hành trình ừ. của em Thì nó sẽ tự hào về em Và nó sẽ, em, em mong là nó sẽ mong muốn trở thành một người giống như em
0: mày hai tuổi mình rất nước mắt luôn mình cái thấy tất cả những cái gì nó cần nó ở đấy hết chị cũng đọc những cái comment thì đúng như em nói ấy, là khán giả nói là em theo chị đã năm sáu năm nay cái chữ theo này nó rất là đáng yêu nhé bởi vì là nó cái sự nó là cái sự đồng hành nó là sự chia sẻ nhưng nó cũng là sự lớn lên đúng không lớn lên về tư tưởng về tư duy uhm, chị có đọc một cái nghiên cứu uh, cuối năm ngoái ấy, là có một cái sự thay đổi Trong cái xu hướng Tất cả các online creator À đâu, tất cả các content creator Những nhà sáng tạo nội dung Thì sẽ trở thành online educator Những nhà giáo dục online Thì um, Em nghĩ sao Về việc là Nhà nhà người người Làm content theo hướng trở thành Online educator Bởi vì chị hỏi cái câu này với Giang Bởi vì chị đã thấy có một cái sự gọi là xuyên suốt trong nội dung của em, cái nội dung của em có thể nó sẽ luôn là cái đời sống thường nhật, nhưng mà cái bài học rút ra hay là những cái mà em phải nghiên cứu ở trong đó ấy, cái tính của mentorship, cái tính mà cái tính gọi là giáo dục ngay nó nặng nhưng cái tính mà định hướng ấy, cho người trẻ thì nó rất là mạnh ở trong đấy, nó rất là đậm đặc. đã đã bắt đầu như thế, Xong bây giờ mọi người nhà nhà đều đi theo con đường này thì cái cảm giác của em là gì?
1: <cười> Như là chúng ta đã nói đến Ở trong cái phần trước của cuộc hội thoại đó Là bất cứ một cái gì tốt đẹp hơn Nó cũng sẽ đi cùng một cái sự hy sinh Mà nó tệ hơn Thế thì bây giờ ai cũng có một tiếng nói đúng không nào Một vẻ đẹp của việc là Ai cũng sẽ có một tiếng nói Nhưng mà trời đất ơi, ai cũng có một tiếng nói Thì rất loạn đúng không? (cười) Thì tiếng nói hay, tiếng nói dở Nó hòa trộn với nhau và những đứa trẻ của chúng ta Sẽ lớn lên và lọc như thế nào Để tìm ra được những cái tiếng nói Thực sự phù hợp và thực sự Nó đúng định hướng Là một người làm nghề, ở trong nghề đó Thì em nghĩ là nó cũng sẽ không khác Với cái việc định hướng sống xanh là mấy Tức là chúng ta hành động Ở cái quy mô mà chúng ta có thể Tức là một bà mẹ phải dạy cho con mình cái cách làm sao để chúng ta lọc nội dung và bà mẹ đó phải học cái cách lọc nội dung trước. Và điều đó điều đó mang lại vô cùng nhiều thử thách cho cả trẻ con và người lớn. Theo như em tìm hiểu đó thì thế hệ cha mẹ thuộc, uh, thuộc thế hệ của chị Minh đổ lại một chút xíu. Đang gặp khá là nhiều khó khăn bởi vì đặc thù của thế hệ của chị không có lớn lên với mạng xã hội. Và đời sống mạng xã hội, đời sống online. Đời sống online hay là người ta gọi là online presence. Cái bản thể online của mình ngày xưa mình không có Thế cho nên khi mà con mình nó đến một cái tuổi Mà nó ừ. phải sống với đời sống online Và đời sống thường nhật của nó Mình không biết cách dạy con như ừ. thế nào Và vì thế những Người cha người mẹ ở thế hệ của chị Minh Độ lại hiện đang gặp khá là nhiều khó khăn Trong cái việc kết nối với con Đặc biệt là khi cái lứa Con cái của họ bây giờ đến cái tuổi Gọi là tuổi tuổi tin, tuổi dậy thì Và cái tuổi rất là mong manh trước Rất là nhiều những cái nguồn thông tin xung quanh thì đó là cái một cái điểm hy sinh một cái, một cái hậu quả Một cái sản phẩm phụ Của cái xu hướng mà chúng ta đã có Thế thì Một người mẹ phải học cái điều đó Lọc thông tin Một người làm nội dung Phải có trách nhiệm với nội dung của mình Và ở một cái quy mô cao hơn Là các doanh nghiệp phải lựa chọn những gương mặt hợp lý Hay là nhà nước mình sẽ phải có những cái chế tài mới ừ. Để thích ứng với những cái xu hướng mới và tất cả những cái điều đó nó xảy ra cùng với nhau. Em nghĩ là như vậy, tất cả những cái điều đó nó xảy ra cùng với nhau. Em không ở trong một cái vị trí để nói là em là một người sáng tạo nội dung hay, còn những người kia là những người sáng tạo nội dung dở. Các bạn hãy xem nội dung của tôi tại vì tôi mới là nội dung giáo dục. Tất cả nội dung nó sẽ đều có một cái bài học gì đó ở trong cái câu chuyện mà người ta đang truyền tải. Nó là bài học nó hơi, nó hơi cao sang, một thông điệp gì đó. Một lời khuyến khích nào đó Đằng sau những cái câu mà người ta đang nói Dù là một câu chuyện vô thượng vô phạt Nhưng chắc chắn nó, nó sẽ có một cái định hướng gì đó Theo cái niềm tin của người đang nói ra những cái điều đó Thì em cảm giác là cái bộ lọc của con người Nó sẽ phải đi rất là nhanh Để thích ứng với những cái điều đó Và chúng ta chỉ có thể đạt được Cái điều đó nếu như cha mẹ cùng học Và đồng hành rất là chặt chẽ với con Chứ không thể quăng cho con một cái máy và nghĩ rằng là nhà trường sẽ Bằng một cách nào đó Nhà trường sẽ dạy cho nó cách Chúng ta phải là cái người dạy chính Và kết nối với con mình chính Và chúng ta cần phải lắng nghe trước Nếu mà chúng ta chưa thực sự nắm được Công nghệ như con Chúng ta có thể ừ. Thực ra là như vậy Chúng ta nghĩ là chúng ta dạy con của chúng ta Đúng không chị? Thế nhưng mà thực ra là nhiều khi, ừ. nhiều khi
0: Mình bị dạy lại
1: Nhiều khi mình bị dạy lại Thì mình phải học Khi mà mình học từ con mình Mình biết nó đang nghĩ gì Nhiều khi mình hỏi Con đang nghĩ gì và con đang cảm thấy như thế nào Là cái điều nó khá là xa lạ Đối với rất là nhiều thế hệ Cha mẹ người Việt Nam Thế nhưng điều đó là điều cần thiết Chúng ta biết được con mình nó nghĩ gì Và cảm thấy như thế nào Thì chúng ta mới có thể định hướng được con Theo cái hướng mà chúng ta nghĩ là đúng Đúng không chị? Chúng ta nghĩ là cái hướng nào nó đúng thôi Chứ còn cũng không có một cái hướng đúng Mà nó mang tính vũ trụ (cười) Mang tính chung, mẫu số chung Tất cả chúng ta đều bị ảnh hưởng bởi Những cái xu hướng và thiên kiến của chúng ta dựa trên văn hóa của mình, niềm tin của mình Em còn chưa nói đến tôn giáo của mỗi nhà khác nhau Nó thành một cái nếp văn hóa, một cái phong văn hóa của mỗi đứa trẻ Đấy là còn chưa nói đến những đứa trẻ nhiễu văn hóa Do đi học tiếng nước ngoài ở trường và sống theo cái văn hóa Tây Âu ở trường Sau đó về nhà lại được nuôi dạy như một đứa trẻ người Việt Nam đang nói với con bọn mình à? (cười) Đó là điều mà chúng ta cần phải học Chúng ta cần phải học về những đứa trẻ nhiễu văn hóa mà chúng ta đang xây dựng và nghĩ rằng chúng ta mang lại cho nó một cái môi trường mà chúng ta chưa có. Nhưng bởi vì nó đã có một ừ. cái môi trường lớn lên mà chúng ta chưa có nên chúng ta cần phải học những gì để có thể hiểu được nó. Đối với một, so sánh với một môi trường có thể nói là mang một cách thuần việt mà chúng ta đã lớn lên cùng. Nó sẽ có những cái được mất và chúng ta sẽ phải học rất là nhiều và em nhấn mạnh chữ học đấy và cái sự học nó không bao giờ nó không bao giờ chấm dứt chúng ta cứ nghĩ là chúng ta là cha mẹ cho nên con tại vì con đang sống ở trong cái nhà này thì cho nên là con sẽ phải con sẽ phải nghe theo mẹ chúng ta cần có một cái lý do tốt hơn là như vậy và con trẻ nó sẽ có cái câu hỏi nó sẽ có cái câu hỏi đó em bị em bị rất là gượng khi mà cháu em nó hỏi một câu rất là nhiều năm về trước cháu em nó hỏi một câu là tại sao Ba mẹ với cô nói là con không được sưng mày tao với những người, người khác Trong khi ba mẹ và cô cũng làm như vậy Em bị khớp và em không biết trả lời câu đấy như thế nào Và em suy nghĩ về cái câu hỏi đó Mãi từ cái ngày hôm đó cho đến tận ngày hôm nay Và em vẫn đang chuẩn bị bản thân em Để trả lời cho con em câu hỏi đó sau này Tại sao người lớn lại được làm những điều Mà con trẻ không được làm Có phải chúng ta đang tiêu chuẩn kép hay không Ừ. có phải chúng ta đang ép con mình đi theo những tiêu chuẩn mà chính chúng ta cũng không có làm được hay không? Ừ. Ừ. Và nếu chúng ta muốn ép con đi theo những tiêu chuẩn đó thì chúng ta có thể làm gì để bản thân chúng ta làm được cái điều đó trước đã. Khởi đầu với việc chị thấy em chạy bộ từ một phút rưỡi lên 2 phút lên 3 phút không? Tại vì em muốn con em là một người năng động. Cho nên em phải là một người năng động trước. Bây giờ em lười thể dục thì em bảo con đi tập đi, không có đâu, không có chuyện đâu. Mẹ con mình đi tập thì nó sẽ thành một cái nhiệm vụ mà nó thực ừ. thực tiễn thực tế và nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều
0: chị thấy mình chỉ hơn con mình đúng một điểm thôi ấy là mình có tiền <cười> thì thế, tại vì là chúng nó giỏi hơn con chị, kể cả nói về máy tính bây giờ chúng nó không có máy tính, không có điện thoại riêng chị không trò nhá, nhưng mà khi mà nó server một cái laptop thì là nó có những cái trick hay lắm em là tại vì chúng nó nói chuyện nó cùng cái peer hay là Midori nó không phải là những cái trick về máy tính thì nó nói những, nó nhớ những cái tên Latin của những cái động vật mà dưới bao nhiêu ngàn mét đáy biển nó dài bọn nó đấy nhưng mà mình Mình có tiền cho nên mình có quyền (cười) Thật mình làm việc trước Đúng không? Mình làm việc trước nên mình sẽ Chị sẽ luôn Chị rất là thẳng thắn trong cái bài toán đấy Thì bảo là mẹ xin lỗi công việc của mẹ Đúng không? Thì nó tương xứng với việc là Con đang đi học Ok con có thể nói là con không cần hoàn thành cái công việc của con Nhưng mà nó sẽ là rất là gây hậu quả Nếu mẹ không hoàn thành công việc của mẹ
1: Chia sẻ với uh, chị Minh Và chia sẻ với mọi người một câu chuyện nho nhỏ Mà chị Minh cũng biết đấy Tức là cái chuyến đi Dubai vừa rồi Thì Giang với chị Minh đi chung một chuyến đi Dubai à, Vừa đi thăm thú một chút xíu Cũng kết hợp công việc nữa Thì cái hôm đó là chị Minh có lịch đi quay Bởi vậy cho nên là em bé Linh Em bé Linh uh, trở thành uh, em bé của chúng mình <cười> Vợ chồng mình đi chơi cái ngày hôm đó Và đưa theo bạn Linh Thì bạn Linh cái thời điểm đó Bạn Giang rất thích một bộ đồ chơi Mà bạn đã có ở nhà rồi Thế nhưng mà người ta làm đồ chơi Người ta là những tập đoàn lớn các bạn ơi Người ta sẽ không dừng lại ở việc là ok Một đứa trẻ mua một bộ sau đấy là xong Không mua nữa Người ta sẽ liên tục đưa ra những cái phiên bản mới Phiên bản đặc biệt, phiên bản có giới hạn Và phiên bản còn được kết nối với một số cái trò chơi nữa Chứ không phải là chỉ có offline hay online Mà là cái mô hình offline nó còn liên quan đến cái trò chơi online Mà khi mà cái đứa trẻ nó có cái mô hình đó Nó sẽ nói chuyện với bạn nó với một cái tư thế rất là khác Thì mình hiểu tất cả những cái điều đó Khi mà bạn Linh bạn ý Kể với mình những cái điều đó Cái ngày hôm đó chúng em dẫn bạn Linh đến trung tâm thương mại Chơi rất là nhiều Chơi nhiều, ơi là nhiều rồi luôn đấy Nhưng sau khi chơi xong Chúng ta vẫn phải tạt qua cái hàng đồ chơi kia Để xem cái bộ đồ chơi đó Mà chị Minh đã thuyết phục bạn Linh rất là nhiều lần Với rất là nhiều những lý do khác nhau Tại sao Là mẹ sẽ không mua cho con cái bộ đồ chơi đó Cái giá nó quá cao Chủ yếu là cái giá nó quá cao đối với cái... Thực sự là cái 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 giá trị thực của nó, cái giá tiền nó cao quá. Thì đến khi mà tụi mình phải trả lời cho bạn Linh cái câu hỏi đó, bạn Linh bạn ấy vào, bạn ngắm nghía một cái hộp mà mọi người phải hình ừ. dung là cái hộp nó màu trắng. Cái hộp nó trắng trơn. Nó còn không có những cái hình mà... Của những cái nhân vật ở phía bên trong, ở phía bên ngoài cơ. Nó là một cái hộp trắng. Tại vì hộ, hộp bí mật khổ lắm. Cái hộp bí mật phải mở ra mới biết là ở bên trong cái hộp đó có những cái, có những cái lá bài gì chẳng hạn là vậy. Pokemon. Ừ. Thế là bạn Linh bạn ấy phải đứng bạn nhìn cái hộp trắng đấy phải 20 phút. Mà mình cứ mà mình cứ đợi tức là mình muốn tôn trọng trẻ con và mình muốn nó qua cái cơn của nó. Mình muốn nó qua cái cơn nó đi bây giờ cảm xúc nó đang đang phừng phừng lên thì mình cứ để cho nó qua cơn nó bao giờ nó chán cái hộp trắng đó nó sẽ đạp xuống rồi để, để để nó đi về với tụi mình mình nói thật tụi mình mệt lắm rồi. Sau khi mà cho cho con ta chơi game <cười> Chơi game xong rồi ăn đồ ăn nhanh Tại vì phải ăn 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 gà rán khoai tây chiên cơ ừ. Nếu không thì sẽ không Bạn ấy sẽ không ngừng nhắc đến cái tên Của cái hãng đồ ăn nhanh đó Trong suốt buổi đi ừ. chơi mấy tiếng đồng hồ nửa buổi ngày hôm đó Bạn nói liên tục đến cái nỗi mà Tụi em phải đồng hàng và phải cho bạn ăn cái món đó Ăn xong vẫn vào cái hàng đồ chơi Cho nên mình biết là mình phải chờ cái cơn này qua đi Nó không qua cái cơn nó <cười> không qua <cười> Và đó là một cái thử thách để Làm sao để nói được là Cái bộ đồ chơi đắt quá con Bạn ấy sẽ trả lời ngay Nhưng mà con nghĩ là mẹ có đủ tiền Cái số tiền này là cái số tiền mà con biết là mẹ có Thế mẹ trả lời như thế nào Về cái việc là mẹ có đủ tiền Nhưng mẹ vẫn không mua cái đồ này cho con Hay là bản thân mẹ cũng mua Những món đồ chơi mẹ thích mà Tại sao mẹ không mua cái này cho ừ. con? Nó không đơn giản như việc là Bởi vì mẹ nói không và con không được mua Nó không đơn giản như vậy Làm sao để mình có thể trả lời được Những cái lý lẽ nó cực kỳ ngây thơ Nhưng nó lại vô cùng chặt chẽ của trẻ con Là một cái thử thách rất là lớn với cha mẹ Và nếu như mình lười Mình chỉ muốn nói là Tại vì mẹ nói thế con ơi Thì đến khi mà lớn lên á, Bạn bạn thì sẽ không có những cái công cụ để bạn có thể suy nghĩ về những câu hỏi phức tạp hơn trong cuộc sống người lớn của bạn để có thể trả lời cho nó thỏa đáng. Và bởi vì mình muốn đạt được cái mục tiêu đó lâu dài, cho nên mình phải chịu khó, mình phải chịu cái khó cái khổ ở thời điểm hiện tại để mình cố gắng làm sao để giải thích cho bạn Linh một cách thuyết phục nhất mà mình có thể nghĩ được về lý do tại sao bạn không được mua cái hộp đồ chơi đó. Nhưng mà sau cái ngày hôm đó em biết là bạn linh vẫn vẫn chưa phục lắm đâu, bạn vẫn còn nghĩ đến cái bộ đồ chơi đó nhưng mà đấy đấy là một ví dụ của một bài toán rất khó của cha là này.
0: một nửa cái bánh thì vẫn là nửa cái bánh nhưng nửa sự thật thì phải sự thật nghe chưa ờ, cái khủng khiếp của con chị nó sẽ không kể cho em toàn bộ sự thật <cười> <cười> sự thật là trong giữa cái hộp trắng đấy mà một cái hộp tím mới ngày hôm trước thì đã mua cái hộp tím rồi à. À, sẽ không bao giờ kể cho em là thực ra là À, con vừa mới có cái... à, mẹ mẹ đã mua cho con đồ chơi rồi Và cái lý lẽ của chị thì nó không phải Tất nhiên cái giá tiền nó là cái Phải nghĩ theo kiểu là cho trẻ con Học biết cách trân quý cái đồng tiền Nhưng với chị là Nó rất là giống với cái video em nói Về cái nội dung ngắn chẳng hạn uh, Trên những cái nền tảng cái dopamine của mình Cái dopamine nó đã đạt cái ngưỡng Tức là nó mua được cái bộ đồ giữa hộp trắng và hộp tím Đã chọn hộp tím nhé Vì hộp tím nó có nhiều đấy Đúng như em nói là hộp trắng chẳng có cái hình gì Hộp tím là rất nhiều thứ Hộp nào cũng giới hạn hết Hộp nào cũng đặc biệt hết Hộp nào cũng đắt hết đúng không Nhưng mà bây giờ là tôi đã được mua hộp tím rồi Và tôi bóc ra tôi chán quá Tôi chết hơi chơi hết một ngày rồi Cái dopamine tôi đã đạt được Bây giờ tôi muốn nữa Tôi muốn cao hơn Đấy thì Đấy chưa Trẻ con nó rất là nó rất là lươn lẹo, nó sẽ không bao giờ kể cho em cái câu chuyện là thực ra mẹ cháu không trước đã mua cho cháu một hộp rồi và bây giờ là không bao giờ mẹ cháu sẽ mua một hộp nữa cho cháu. đấy. nhưng em lại em lại cảm thấy vui khi mà bạn linh bạn ý bạn ý
1: kiên quyết muốn mua cái hộp đó và phản biện lại chị như vậy, tại ừ. vì khi mà chị nói là đã mua cái hộp tím rồi, em em nhớ lại cái cuộc hội thoại hôm đó giữa chị với bạn ấy, bạn ấy nói là nhưng mà cái hộp trắng nó có những cái con mà ở trong cái hộp tím ừ, không nó không có. có. Thế cho nên là bây giờ con Nếu mà con muốn nói chuyện với bạn Con về những cái con ở trong hộp trắng Thì con phải có cái hộp trắng Thì bạn ấy nói như vậy Đúng mà đúng. đúng mà chị Đúng mà Thế nhưng mà mình lại phải trả lời như vậy Và nếu mà mình cắt cái cuộc hội thoại đó Bằng cách là bởi vì mẹ cầm tiền Và mẹ nói không Cho ừ, nên là con không, không được cái mua Thì được nó sẽ triệt phục. tiêu bạn ấy khỏi cái, cái việc là Phản biện lại Những cái việc quan trọng hơn sau này Mà bạn ấy cần phải phản biện Cho nên là mình cũng vẫn lại phải Chịu đựng cái sự phản biện của bạn ấy Mặc dù là cái sự phản biện đấy Nhiều khi nó làm cho mình Kiểu Biến ở đầu lên Nhưng mà Em nghĩ nó là điều tốt Và cái điều mà mình xứng
0: đáng Để mình chịu đựng Để hướng đến một tương lai Nói chung hôm đấy khi mà chị và Giang nói là để em trông linh cho thì rồi, Nó là một cái sự sung sướng kiểu lan tỏa trên người của minh Bởi vì mình biết là cái việc này nó không lặp lại nhiều lần nữa Đến lúc em có con, em sẽ hiểu khi mà ai đấy trông hộ con mình rồi Em hiểu chứ bây giờ em đã hiểu rồi
1: Con em còn nhỏ mà ai trông hộ là em đã reo lên vui mừng ở trong đầu rồi
0: đúng nhưng mà chị rất hiểu cái ý của em um, nó có cái cuộc sống mình nó có rất là nhiều cái sự liên quan đôi khi uh, một cái cuộc tranh đấu này hay là mình chỉ có nhìn vào một cái cốc này nó sẽ rất là gây cấn để mình chiến đấu um, cái quay, uh, chuyện của linh nói cố thêm tí nữa là cái cuộc tranh đấu của mẹ con chị thì nó đôi khi nó kết thúc khá đơn giản nó là cái việc là chị hỏi linh uh, cái lúc nào là lúc con hạnh phúc nhất khi nhận được đồ chơi lúc con nó đặt và con chờ đợi nó đến hay là lúc con thực sự nhận được nó và chơi nó thì cái sự thú nhận nó diễn ra là thực ra lúc con chờ đợi lúc con chưa có là lúc con thấy sướng nhất còn đặt những cái đồ từ eBay, Amazon rất là lâu chơi được một tí à, đấy thì thì bây giờ mình sẽ tập trung vào cái đấy mình tập trung vào việc là bây giờ con học rất vất vả rồi con nhận phần thưởng tức là cái cái hành trình mà con tiến lên cái đấy con tự thấy là nó nó thấy mình vui hơn mà đấy thì từ từ sẽ vỡ ra nói chung là lại như câu chuyện cái cây hay là câu chuyện bảo vệ môi trường cái lúc mà chị phân tích cho linh
1: cái đó em em nghe em nghe và em cảm thấy rất là hay và em thực ra em cũng em em cũng ghi cái bài học đó đến ngày hôm nay tức là mọi người có thấy là nếu chị minh chỉ có thể có cái sự giải thích đó với bạn linh nếu chị minh hiểu Cái tật đó về chính con người mình Khi mà chị Minh mua những món đồ Mà nó chỉ vui cái lúc mà mình mua Sau đấy thì nó không vui đến thế Mà mình không cần đến thế Thế thì mình phải tự nhìn nhận những cái thói quen xấu mà mình có Mà mình phải thừa nhận cái đó trước Thì chị Minh làm cái điều đó Sau đó chị Minh hiểu cái xuất phát Của cái thói quen xấu đó là gì Sau đó khi mà con mình có những cái xu hướng tâm lý tương tự Thì chị Minh phân tích lại được cho con mình Tức là nó phải bắt đầu từ cái việc Mình phải nhận ừ. là mình sai ừ. Mình có những Đến điểm mà mình. mình chưa Mình chưa có tốt Cho nên là mẹ và và con sẽ cùng nhau khắc phục cái điểm này Còn rất là nhiều người khi mà sinh con ra Có cái áp lực là mình Tại vì mình che chở con mà Cho nên là mình phải mình phải là một cái tượng đài Hoàn hảo đấy Giang không nghĩ cái điều đó sẽ hướng Đến một cái mối quan hệ lành mạnh Về lâu dài đối với cả Cha mẹ lẫn cả con cái Khi mà con cái nó thấy mình sai Nó không phục Tại vì mình luôn luôn thể hiện là một người hoàn hảo trước ừ. đó Và con cái nó sẽ thấy Mình sai ở một thời điểm nào đó Có thể nó quá bé để nó dẫn nhận ra nhưng đến một độ tuổi nào đó, Nó sẽ thấy cái điều đó dù nó có nói với mình hay không Và nó không phục Nó làm cho cái mối quan hệ cái niềm tin giữa con cái với cha mẹ nó bị tổn thương và giang nghĩ cái điều cái bước đầu tiên là chúng ta hiểu mình chúng ta nhận sai về mình và chúng ta cùng con mình khắc phục những cái điểm mà thực ra tâm lý con người ai cũng sẽ có những cái tâm lý như vậy thì giang nghĩ giang nghĩ cái cách tiếp cận đó của chị minh là một cái cách mà một người đi trước mà giang quan sát được mà giang cũng sẽ giang cũng sẽ học tập em nghĩ vậy hành trình
0: còn dài lắm em còn dài lắm Mới em
1: dạ em biết em biết Em một ngày thôi chị một bước chân cứ một bước ừ, chân một bước, bước chân, chân em từ 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 chứ còn những người mà nói với em là lúc mà em sinh đấy mọi những người nói về ôi dồi ôi đợi đến cái tuổi uh, tuổi uh, cáu bản đi Thì xong rồi tuổi cáu bản là, ôi dồi, đợi đến cái tuổi tin đi thôi em lựa thôi em ngày nào em lo ngày đó trước đã mặc dù em rất là lo xa đấy thế nhưng mà em có những sự chuẩn bị của mình và em người ta nói là hy vọng vào những điều tốt nhất
0: và chuẩn bị cho những điều tệ nhất thế thôi giang vừa nhắc đến một cái khoảnh khắc là em có nói là có thể một sáng ngủ dậy tất cả những cái này mất đi thì cũng cũng là bình thường em có một kế hoạch b cho cái việc là không làm sáng tạo nội dung nữa có có chứ chị ừ. em sẽ làm cái việc mà em thích thứ nhì ừ. thực Thôi ra là cũng... <cười>
1: em thích may vá nhưng chị dừng ở sở thích thôi chị đấy là sự khác nhau giữa uh, công việc đam mê và sở thích cá nhân sở thích cá nhân mình có thể thích nhưng mà mình hơi cùi bắp ừ. một chút tức là em may chỉ những thứ đơn giản thôi những thứ phức tạp em dễ mất uh, kiên nhẫn thì đấy là một câu chuyện khác của một ngày khác thế nhưng mà nếu mà em không làm sáng tạo nội dung nữa đấy thứ kế hoạch b kế hoạch b của em là em sẽ làm nhà văn ồ dạ siêu nghèo luôn thế như vậy thế nhưng mà mỗi ngày em được làm cái việc mà em Em được làm cái việc mà em mong muốn. Thích viết lách à? Dạ, thích viết lách. Không phải là vì em nhiều tiền quá rồi, thế nhưng mà những cái đồng tiền mà em làm ra ngày hôm nay, em đầu tư và em em sẽ chuẩn bị cho một ngày nó làm việc cho em. Chứ em không cần phải làm việc vì nó nữa. Cái ngày hôm đấy, khi mà tiền của em nó đã làm việc ngược lại cho em rồi, và em không cần phải quá lo lắng về đồng tiền nữa, hay người ta gọi là tự do tài chính. Cái ngày hôm đấy thì em sẽ em sẽ nếu mà nếu mà không ai xem em nữa chẳng hạn vậy em không làm nội dung được nữa Và vì một lý do gì đó em không được làm nội dung nữa chẳng hạn vậy thì em sẽ em sẽ viết lách like thôi em sẽ viết lách like, thì ai đọc và đọc, không đọc phải thôi uh-huh. <cười> em sẽ ngồi ở trong cái ngồi ở trong cái phòng bài tí của em với cái một một cái kính kính một cái cây cây nó, nó đơn giản thôi và và mình làm những cái việc mà mình thích thế ví dụ nhá em trở lại nhà văn cuốn sách đầu tiên em nghĩ em viết chủ đề gì Em nghĩ là em sẽ viết về những gì mà em muốn để lại Tại vì sách mà chị Nó sẽ nó sẽ ở lại đó Và em muốn để lại Thực ra gần đây Chia sẻ cái này hơi ngoài lề một chút Em cũng chưa chia sẻ với ai Hay là trên bất cứ video nào của em Là ngày hôm trước em có một ý tưởng là Em muốn viết một cuốn sách cho con em Tại vì mình không biết được điều gì sẽ xảy ra với mình Đúng không chị? Lý tưởng nhất là mình sẽ đồng hành cùng với con mình Cho đến khi mà nó lớn Thậm chí là nó hơi già một tí rồi Thì mình mới mình mới đi với các cụ đấy thì mình mới ra đi thế nhưng mà cuộc sống mình không biết trước được bất cứ điều gì thế cho nên là nếu mà em muốn chuẩn bị từ bây giờ thì em muốn một viết một cái cuốn sách mà nhỡ mà một cái ngày mà em em rời bỏ con em sớm thì thì nó sẽ có thể căn cứ vào cuốn sách đó nó biết được là em em có mặt ở cạnh nó bằng cái cuốn sách đó sau đấy em em lướt thương mại điện tử và em thấy là đã có người viết cái cuốn sách đó rồi (cười) y chang luôn và em không thể tự giải thích cho bản thân em là em không thể thuyết phục bất cứ một ai mà tin tưởng em là thực ra mình có cái ý tưởng đó là tự mình. Thế xong rồi mình mới tình cờ tìm ra được cái cuốn sách với một cái đề tựa tương tự. Thì bây giờ mà mình viết ra thì có vẻ như là mình chôm ý tưởng của người ta. Thế nhưng mà thật lòng là mình có cái ý tưởng đó trước thì em không thể giải thích được. Thế bây giờ em thấy cái cuốn sách đó đã có rồi thì em thấy hơi nhụt chí Thế nhưng mà <cười> chồng em thì đang nói là thực ra các cái ý tưởng cái sự sáng tạo nó là một cái sự xoay vòng thôi Rất là khó để có một cái gì mà nó có Nó nó xuất phát từ hư vô <cười> Vào thời điểm hiện tại Thì chúng ta xoay vòng thì chúng ta sử dụng Những cái nguyên liệu đã có Để chúng ta xào nấu làm sao Dựa trên cái lăng kính của mình và ý tưởng của mình Thành một cái gì đó của mình Bằng những cái văn hóa mà mình đã mình đã tiêu thụ vào người Những cái văn hóa mà người ta đã sáng tạo ra trước mình Thì chồng em động viên em như vậy thế Nhưng mà em không biết là một ngày nào đó em 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 lại có cái hứng thú với cái dự án đó hay không thì chúng ta phải chờ để xem. Em là một người mà không dám nói trước, em nói ừ. trước thì bước không qua đấy. Ừ. Thì cho nên là thôi làm làm được thì nói, làm được rồi thì thì nói.
0: Ừ. Thế uh, cuốn sách uh, thôi giả sử là có thể chúng ta sẽ có Là mình lại sách... lên đảo ạ chị. ơi ờ, lên đảo lên đảo. <cười> Nhanh xét đấy tại vì lần trước là trong cái cuộc cái cuộc trò chuyện có một phiên bản ra ngơi hoang mang trước khi là mẹ uh, giữa Covid rất nhiều những kế hoạch đã bị hủy bỏ à, em chỉ lo là trên đảo có internet hay không thôi <cười> còn bây giờ nếu em phải lên đảo không biết ngày trở về có một cái cuốn sách em nghĩ trong đầu để mang theo sẽ là gì
1: có lẽ là cuốn sách mà em đọc gần đây nhất và em rất là thích đấy là xin lỗi cái câu uh, xin lỗi từ từ cắt uh, cắt ruột tí cho suy nghĩ tên sách cái gì mà <cười> nếu cắt đâu không cắt đâu <cười> tại vì cái câu này là một cái câu mà nó hơi dễ để lẫn ngôn từ một chút xíu nó hơi chơi chữ một chút xíu nếu thách đi nếu mãi mãi có hữu hạn thì nó tức chết rồi em nói là một cuốn sách em vừa đọc gần đây em đã đọc hết cuốn sách đó nhưng bây giờ em còn không nhớ tựa đề thì nó là một điều rất là xấu hổ thế nhưng mà nếu nếu hư vô không phải hữu hạn không phải nếu mãi mãi không phải hư không trợ giúp nếu trăm năm là hữu hạn xin lỗi nói lại câu vừa rồi các em đừng đưa đoạn này vào <cười> xin năn nỉ bạn hậu kỳ <cười> có một cuốn sách mà em đọc gần đây nhất và em cảm thấy rất là có kết nối với cuốn sách đó là nếu trăm năm là hữu hạn có những cái mẫu chính nhỏ à? nếu biết trăm năm là hữu hạn có một cuốn sách mà em vừa đọc gần đây mà em cảm thấy có một sự kết nối ở nhiều tầng đối với cuốn sách đó là nếu trăm năm là hữu hạn nếu biết dạ. <cười> đấy chị thấy không sau khi mà chị sau khi mà đã, cho... chị <cười> bảo là chị bảo là chị phỏng vấn những người nhiều chữ thôi. thực ra là, thực ra là cái kho chữ nó nhả hết nó đến một cái lúc nào đấy
0: nó cạn đấy không đó là khả năng có nhớ được chữ hay không ấy à. khác nha sản xuất chữ với lại nhớ lại được chữ nó khác uhm. Có một
1: cuốn sách mà em mới đọc gần đây Mà em cảm thấy kết nối với nó Ở nhiều cái cấp độ khác nhau Đấy là Nếu biết trăm năm là hữu hạn Nó là rất là nhiều những cái câu chuyện ngắn Và những câu chuyện tưởng như là không có liên quan đến nhau Thế nhưng nó lại rất gần cũi Với cuộc sống của mình Và em nhận ra là cuốn sách nó luôn luôn như vậy Chỉ có điều là mình đọc nó Ở một thời điểm, sau đấy mình để đó Và mình quay lại nó vào một thời điểm khác Giống như là cái cách mà em quay lại Have a Ship Vào ba năm Sau cái cuộc phỏng vấn đầu tiên với một một năng lượng khác, một ánh nhìn khác một lăng kính khác, một con người hoàn toàn khác nó nó quá nhiều thứ, nó thay đổi thì em cảm thấy đó là một cái sự thú vị khi mà mình chiêm nghiệm lại con đường mà mình đã đi và mình cảm thấy kết nối được những cái dấu chấm trong cuộc đời mình để dẫn mình đến được với cái suy nghĩ cái quan điểm ngày hôm nay và mình hiểu là bất cứ quan điểm gì hay suy nghĩ gì của mình đều có lý do của nó hết bất cứ tật xấu gì mà mình nghĩ là mình không thể sửa được, cái này là con người tôi rồi nó có cái lý do Xuất phát từ cái cách mà mình được nuôi dạy Xuất phát từ một cái chuyện gì đó mà mình gặp Và sau đó mình có cái tâm lý đó Tất cả những cái điều đó nó có lý do Và mình tìm ra được cái lý do đó Thì mình sẽ hiểu mình hơn rất là nhiều Và từ đó thì mình hiểu mình, mình hiểu con mình Mình hiểu những người trong cuộc sống của mình hơn Từ đó thì mình xây dựng được cái mối quan hệ bền chặt hơn Bởi vì mình hiểu họ hơn Và mình cũng giúp cho họ
0: hiểu mình hơn Khi mà mình hiểu mình hơn Và chị cũng tin là thực ra là nếu Lại phải chờ đến tận 3 năm nữa trôi qua thì chúng ta cũng sẽ là một phiên bản khác nữa Đúng không? À, và có thể cái câu chuyện Câu chuyện của chúng ta chắc là đến lúc đấy Chị nghĩ 3 năm nữa chắc vẫn con cái Cái chuyện cái lối sống xanh Nó là như em nói Nó là một cái lối sống bền vững Đừng theo trend Thì có thể 3 năm nữa mình vẫn cho chuyện về chuyện đấy Chuyện làm nội dung hay chuyện đã viết cuốn sách rồi Cũng có thể là chuyện mới Cái mà Thì mình cảm thấy Cái may mắn nhất của mình Khi làm cái người gọi là host, là mình mình hơi chủ nhà, mình ngồi im, mình được nghe cái câu chuyện của mọi người nhiều khi cái cuộc đời hay những thời gian của mọi người trôi qua mình thì mình cũng tin là đây cũng là cái đặc quyền của khán giả tại vì là chương trình này thì cũng chỉ ngồi nói chuyện về khán giả nghe thôi Giang là một người mà thực ra lúc đầu là khó tiếp xúc nha, lạnh hoặc là cái phiên bản thời đấy nó rất là lạnh từ cái thời cùng làm việc với nhau ở cái dự án của Google Creative for Change lạnh lạnh đi đâu rủ đi chơi là không đi. Bây giờ có khi ấy, được được đi chơi xõa tranh thủ, lúc không phải chống <cười> con là có khi xõa ngay. À, là một cái người mà cái 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 tư duy phản biện nó rất là mạnh. Nói chuyện với Giang là phải chuẩn bị luôn cái tinh thần là sẽ không có cái sự đồng ý ngay lập tức. Bạn phải chắc chắn là cái tư tưởng hay quan điểm của bạn nó đã có một cái sự vững chắc rồi à, đấy. Và nhưng mà chị nghĩ là chị thật là vui vì được nhìn hay là được cảm thấy cái, 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 cái vai trò làm mẹ của em ở đây. À, nó mềm mại và mình dễ xúc động hơn nhé khi mà mình cùng cùng làm mẹ nhé. Và mình quan tâm đến những thứ nó sâu xa hơn, những thứ nó mang tính bền vững hơn. Đấy, thì đây là cái cảm xúc của chị khi trò chuyện với em ngày hôm nay. À, cũng là một cái lời cảm ơn đến Giang à, quay trở lại. À, cái năng lượng của em thì thường không bao giờ nghi ngờ em uh, tích cực dù có thể em hơi bi quan trong những cái suy nghĩ nào đấy của em không nói ra quá nhiều uh, và cái những cái kiến thức em chia sẻ thì chị nghĩ nó rất là thiết thực với nhiều người đó là cảm ơn giang <cười> cảm ơn chị minh và
1: cảm ơn uh, bạn uh, xin lỗi <cười> lại chuẩn bị bạn xem truyền hình <cười>
0: cảm ơn chị minh và cảm ơn tất cả các khán giả đang xem happy uh, đúng rồi cảm ơn khán giả vì các bạn đã luôn ở đây Uh, ngày hôm nay chúng tôi không chỉ chia sẻ về cuộc sống làm mẹ của Giang Nhưng mà chúng tôi còn có một cái thông điệp lớn hơn uh, Thì mình nghĩ là với Habership thì cái thông điệp này khá là xuyên suốt uh, Sống bền vững, sống xanh Những cái hoạt động rất nhỏ của bạn ngày hôm nay Nhưng có thể làm cái bước nhảy cóc rất lớn Cho môi trường, cho tương lai, cho xã hội Mình là ai? Mình chính là cái hạt nhân đấy, đúng không? Mình đến trái đất để làm gì? Đôi khi để làm những cái việc rất là nhỏ như thế trong cái tương lai tốt đẹp hơn cảm ơn khán giả của hai xin chào và hẹn gặp lại trong những lần tiếp theo